2: Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Merci d'écouter Politiquement Incorrect. Je revendique le droit, même si c'est un droit extrêmement important, de parler de choses superficielles et pas importantes. Parce que c'est vrai que depuis plusieurs semaines, c'est toujours des questions de vie ou de mort. C'est hyper sérieux, puis important. Puis des sujets essentiels. Mais des fois, c'est le fun de parler de choses un peu plus superficielles, un peu plus légères. Ça fait aussi partie de la vie, par exemple. Parce que vous savez, bon, on sait que c'est mes poils. Au mois de de mois de mai, euh, on encourage les filles à se laisser pousser le poil sur les jambes et euh, sur les aisselles. Mais savez-vous que actuellement, c'est la semaine de sensibilisation du clitoris. Alors, euh, aux États-Unis, c'est parti aux États-Unis il y a quelques années, c'est le Clitoris Awareness Week. Alors, où on encourage les filles à parler de leur clitoris, un organe méconnu, un organe qu'on garde tabou, donc c'est mon ami René Brisebois, René Brisebois qui est scripteur pour de nombreux humoristes, scénaristes et tout ça, qui a mis ça sur son statut Facebook en disant, ben tiens, je ne savais pas que ça existait, donc le clitoris Awareness Week, si vous avez des histoires concernant votre clitoris, vous pouvez nous en faire part peut-être, est-ce que vous lui donnez un petit nom Hein, est-ce que vous l'appelez d'un petit nom gentil, votre clitoris? Comment il va ces temps-ci? Comment il se porte? Comment vous le traitez exactement? Donc, ça a l'air qu'il y a des expositions sur le clitoris, des toiles sur le clitoris. Et bon, c'est la semaine du clitoris. Je le savais pas. Est-ce que, par contre, moi, je suis pour l'égalité homme-femme, vous le savez, est-ce qu'il y a la semaine de sensibilisation du gland? Euh, il faudrait peut-être, faudrait peut-être en avoir un, ou euh, tiens, la semaine des testicules, ça pourrait être aussi intéressant, est-ce que vous donnez des noms à, à vos testicules, monsieur, est-ce qu'on pourrait, je sais pas, écrire des poèmes, des chansons, faire des expositions concernant notre, notre partie intime, donc le Clitoris Awareness Week. Je ne sais pas si c'est officiel, allez voir ça là, sur Google, mettez ça, c'est vraiment, c'est du 6 au 12 mai qu'on dit Et ça existe depuis déjà quelques années. Texte dans l'actualité qui me fait un peu sursauter cette semaine. Les femmes font-elles de meilleurs leaders en temps de pandémie? Et là, je cite, « Et si les pays dirigés par des femmes géraient plus efficacement la pandémie? » Bon, là, on dit, c'est un texte entre autres que, paru dans le magazine Forbes, c'est pas rien. On dit que l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et Taïwan sont cités comme étant les pays qui gèrent le mieux la pandémie. Or, ce sont des pays dirigés par des femmes. Et là, évidemment, on, on sort sur l'occasion en disant quand une femme dirige un pays, ça va beaucoup mieux. OK. Je pourrais faire l'exercice suivant. Prendre les 10 pays les plus riches de la planète, avec le meilleur PIB de la planète. Et j'ai pas fait l'exercice, mais je, ça se peut que ce soit rien des pays dirigés par les hommes. Alors, conclusion de ma grande étude scientifique, ça prend des hommes pour diriger l'économie, les femmes savent pas compter. Alors, si vous voulez que votre pays devienne riche, ça prend des hommes. Ou alors, je sais pas, mettons, euh, les pays où il y a le moins de taux de criminalité, tiens. Alors, peut-être que c'est rien des hommes. Alors, ça prend des hommes. pour. C'est quoi cet exercice-là? Je ne peux pas croire qu'en pleine pandémie, on continue avec ses, cet exercice de l'idéologie de la politique identitaire. » de découper le monde en petites tranches. Je vois ça, moi, c'est grâce aux femmes que le système de santé tient debout. C'est grâce aux immigrants que le système de santé tient debout. Dans le système de santé actuellement, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gays, il y a des bisexuels, il y a des hétéros, il y a des transgenres, il y a des gros, il y a des nains, il y a des maigres, il y a des roux, il y a des chauves. C'est quoi? Ça, c'est l'idée de l'intersectionnalité. Hein, l'intersectionnalité, c'est qu'avant, il y avait des études féministes. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est des études afro-féministes. Il faut vraiment nicher, là. Donc, les, les féministes noirs. Après ça, ça va être quoi? Les féministes noirs handicapés. Il faut tout le temps que tu ajoutes une spécialité. Et là, c'est ça. Donc, les femmes qui dirigent un pays euh, dirigent, gèrent mieux la pandémie parce que, hein, écoutez-moi, ça c'est dans l'actualité parce que voici maintenant des qualités qu'on associe aux femmes la résilience le pragmatisme la bienveillance la confiance dans le bon sens collectif blablabla bla, bla. comme si les femmes naturellement toutes les femmes avaient ces valeurs-là et comme bon, donc ça veut dire que je sais pas le courage ce serait l'apanage des hommes tiens hein c'est pour ça que beaucoup d'hommes policiers puis il y a beaucoup beaucoup d'hommes pompiers, beaucoup d'hommes euh, militaires, c'est le courage, c'est l'apanage des hommes, c'est une, une valeur des hommes. La compétition, la réussite, l'ambition, ça c'est masculin, et euh, la gentillesse, la complaisance, c'est féminin, c'est débile. C'est débile. Je connais des femmes qui ne sont pas complaisantes, qui ne sont pas euh, euh, pragmatiques, qui... puis je connais des gars qui ne sont pas courageux, qui sont qui sont pas fonceurs, qui manquent d'ambition. C'est débile d'associer des, des valeurs à certains sexes. C'est de l'essentialisme. Est-ce que vous aimeriez ça, qu'on dise ah oui, mais euh, oui, il y a certaines valeurs négatives? qui sont vraiment typiquement féminines et c'est drôle parce qu'on souligne toujours là, le travail des, des femmes dans le milieu de la santé le travail des. Ben, jamais le travail des hommes là. on ne dit pas hey regardez là, les pompiers c'est surtout des hommes c'est fantastique bravo les gars bravo vous êtes là les policiers c'est surtout des hommes bravo vous nous protégez contre le crime non on ne souligne pas ça le travail des hommes mais quand soudainement il y a davantage de femmes dans un dans un média ah, là c'est grand c'est grâce aux femmes c'est grâce aux femmes. C'est sûr, c'était des hommes dans le système de santé, ça craquerait partout. Ça serait épouvantable. J'imagine que c'est à cause des hommes qu'il y a eu tant de problèmes dans les CHSLD. Puis là, ça a pris des femmes pour que... Vraiment, là, je ne suis pas capable de cette théorie là, de, de la politique identitaire qu'on applique en temps de pandémie. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Martineau. Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
2: Et oui, on parle d'économie tiens et de bouffe avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Yves.
3: Salut Richard.
2: Parce que la pandémie a un impact directement sur nos assiettes.
3: En enfin, fait, ce qui est fascinant, c'est tu disais ce matin, euh, tu sais, je, je me permets de parler de sujets légers. Oui. Moi, je vais parler de sujets qui ont du poids. <rire> <Okay>. <rire> les porcs et les boeufs. Euh, écoute, je veux juste te dire que quand on écrit euh, dans le journal, évidemment sur le site, euh, le prix du bacon, quand il monte, les gens là vont voir le site, vont voir les articles, Ils sont fascinés quand ça touche nos assiettes. Mais ce qui ah, est intéressant oui. aujourd'hui, là, c'est que tout l'écosystème, la filière alimentaire au Québec là, est vraiment bouleversée par la COVID, puis ça va avoir des impacts directement sur l'assiette des Québécois. Euh, donc, aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup d'abattoirs puis des transformateurs qui ont été touchés parce que des employés, évidemment, qui avaient la COVID, puis c'est un milieu très sécuritaire. Et donc, euh, évidemment, ils ont dû retirer des employés et l'impact immédiat c'est le fait qu'il y a moins d'animaux qui sont abattus et, évidemment, moins de transformation parce que la cadence baisse. Aujourd'hui, là on se retrouve dans trois secteurs. Là. Donc, tu as presque 100 000 porcs qui débordent dans des porcheries par les éleveurs de porcs. Tu as plus de 500 000 bœufs en attente. Et on a déjà réduit là, la production de volailles, de poulets, de 15 et donc, ça, ça a des impacts immédiats. Là. Un exemple, puis ça, ça ce n'est pas un phénomène qui se passe uniquement au Québec. C'est un phénomène aussi nord-américain. Okay. Même Canadien, Cargill, qui est obligé de faire la même chose au niveau de la production euh, du bœuf, qui va se retrouver évidemment sur nos barbecues à un moment cet été, là. mais ils ont été obligés de réduire beaucoup la production. Donc, déjà, par exemple, Costco, hier, on a visité des, des, des Costco, là. Oui. déjà, ils ont restreint euh, l'achat du bœuf haché à un paquet par client. Donc celui là qui va vouloir faire des barbecues c'est rapidement puis il vient puis il veut prendre beaucoup de viande là, il va devoir attendre parce qu'il va avoir de la restriction. Donc là ce qui est clair c'est que l'écosystème est vraiment touché. Ça c'est parce euh, que
2: c'est parce que pour la transformation et l'abattage c'est au ralenti c'est ça. C'est
3: complètement ralenti parce que ce qui arrive c'est que tu peux tu dois retirer les employés euh, qui ont atteint de la COVID, parce Bien que c'est un milieu très sécuritaire. Euh, tu fait prend toutes les mesures incroyables, mais il n'y en a de même pas moins que la cadence a baissé, puis évidemment, ça a des impacts directement. Mais, mais, mais sur ça, un... mettons,
2: qu'est-ce qu'on fait avec, mettons, tu es un élevant, puis tu te retrouves avec trop d'animaux, trop de bœufs, trop de poule, tu ben, sais quoi? Actuellement,
3: c'est ça qui est, est c'est l'abattage un peu euh, hors euh, circuit là, qui se fait, et euh, ça, ça inquiète beaucoup les... Euh, nous, on avait un producteur là, qui, lui, est prêt à lancer la serviette actuellement, il dit, moi, il a pas question que j'abatte que, que mon cheptel de, de bœuf, c'est un des, des grands producteurs de bœuf au Québec, il y en a très peu au Québec, là, en passant, là, des producteurs de bœuf, mmh. euh, on est beaucoup plus dans le parc port, oui. et, euh, et ça, c'est... C'est inquiétant, c'est pas bon. Probablement que la cadence va peut-être reprendre un moment euh, plus rapidement, mais ça, on, là, euh, la, on, on surveille à, à la semaine les, les cas de Covid un peu partout. C'est le cas aussi dans cette industrie-là. Puis juste te dire, tu sais, l'industrie du port là, au Québec là, tu sais, quand on dit là un grand employeur au Québec, là, prenons le plus grand employeur au Québec, c'est des jardins, 40 000 employés. L'industrie du port au Québec c'est 30 000 employés. Okay. donc euh, C'est sûr que c'est un secteur qui est très, très fragile euh, s'il y a un impact comme ça. puis C'est beaucoup régional. Hein? Au Québec, là les producteurs de, du port, t'en as presque 50 à, dans la chaudière en à Tu T'en as 20 en Montérégie. Euh, donc, euh, des fermes au Québec, là, on a Montréal, qui mange peut-être du bacon, mais nos emplois beaucoup en région. Donc, c'est un secteur qui est très, très névralgique. Puis ça pose peut-être la question aussi de la production. Tu sais, euh, ben, il va falloir peut-être voir comment on revoit toute notre production euh, au cours des... Ben, peut est on que dit, ça se peut le on... retour à la normale, c'est peut-être plus le retour à la normale après la COVID.
2: Et puis est-ce que ça se peut qu'on ait trop mis nos yeux dans le même panier, c'est-à-dire qu'on s'est trop pitché sur le, 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 la production de porc?
3: non mais, mais le, le ce qui est intéressant dans cette industrie là il faut pas oublier que on est les ceux qui exportent aussi le plus de parts dans les pays euh, à l'extérieur, euh, même aux États-Unis, même à, 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 en Chine. Donc, c'est sûr que demain matin, tu me fais cette industrie-là, euh, c'est un peu euh, c'est un peu dangereux euh, parce qu'il y a beaucoup d'emplois et de, 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 de familles qui sont liées à, ces, à ce secteur-là. Est-ce que, euh, est que ça est veut dire qu'il y a des
2: entreprises, des producteurs de qui passeront pas à travers la pandémie, qui vont devoir ah, fermer?
3: C'est sûr que ça va arriver. Il va y avoir, un, va y avoir des gens qui vont devoir euh, fermer. Écoute, nous, on avait déjà là euh, euh, un producteur à qui on a parlé euh, hier. C'est une petite ferme là, au Québec, là, mais euh, il y en a pas pour moi qui avait 4000 bêtes dans leur. Euh, de de bœuf qui peuvent pas euh, envoyer à l'abattage donc euh, c'est un c'est un c'est un peu euh, inquiétant mais je pense que ça va on va devoir probablement revoir euh, tu notre modèle de production mais euh, mais tu sais on peut pas retourner à l'agriculture euh, tu de proximité dans sa cour là, ben non quand les gens vont vouloir un, le, le retour du bacon en, en masse dans leur, dans leur assiette, là, ça ne peut pas se faire à, à coup de 1 de, de à deux pas, Mais ben
2: non, mais là, c'est donc, OK, donc ça, ça veut dire que c'est un autre secteur d'activité qui va se tourner vers le fédéral en disant ⁇ Aidez-nous
3: ben, ⁇ Sauf que là, ce qui arrive, c'est que déjà, là, puis hier, le, le président de l'UPA euh, l'a un peu dit, c'est comme euh, un peu trop tard puis pas assez. Euh, les, les, les producteurs disent, il y a trois semaines qu'on aurait dû régler ça. Puis on connaît, euh, bon, euh, encore le détail n'est même pas encore arrivé. Trudeau, il, il lance des programmes, on lui pose des questions sur le détail, puis là, ça va arriver encore dans trois, quatre semaines. Donc, euh, on est déjà euh, en temps, puis euh, déjà là, euh, hier, l'UPA disait que, euh, que c'était euh, dramatique pour la filière, puis que l'argent arrivait un peu trop tard et même pas assez. Euh, donc, euh, fait que je pense qu'on va devoir surveiller ça au cours des, des prochaines semaines. Soit que la, la cadence puisse se reprendre, que la... parce que les consommateurs demain matin là, ils sont toujours intéressés à acheter de la viande, puis à acheter du, de, du bacon. Puis, euh, mais la question c'est qu'ils ils vont peut-être voir les prix augmenter. Déjà. Mais c'est ça,
2: parce que c'est ça, j'allais te poser comme question. S'il y a moins là, il y a moins de produits comme ça sur les tablettes, ça veut dire qu'ils vont être plus chers.
3: Eh bien, actuellement, l'Université le, le, de, de Dallosie, qui est spécialisée, oui. justement, dans toute la, 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 la filière agroalimentaire, eux autres s'attendent à ce que le prix du bœuf augmente entre 6 et 10 au cours des, des, des prochaines semaines. Là. Donc, il euh, faut s'attendre à ce que nos barbecues euh, qu'on fera seuls <rire> à deux mètres vont nous coûter plus cher.
2: Écoute, là, puis là, aux États-Unis, d'ailleurs, j'ai vu ça, je vois ça dans le journal aujourd'hui, il euh, y a des géants de l'abattage qui ont été forcés de fermer ou de réduire leurs activités parce euh. que leurs travailleurs avaient attrapé le coronavirus, comme tu disais, donc manque de manque de personnel, ils ont décidé de fermer. Et La situation est tellement urgente que Donald Trump a signé un décret pour garder les abattoirs ouverts.
3: Ça, il y a 50 actuellement des travailleurs dans les, justement, les abattoirs qui ont testé positif aux États-Unis. C'est ah, incroyable. Oui. Puis là, j'ai des gros joueurs, hein. Même Wendy's là, a décidé de laisser tomber le, 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 le hamburger de ses menus. Tellement il il manque de bœuf aux États-Unis. Hein?
2: Ah, ah, Wendy's? Oui. Ah oui, mais oh my God. C'est comme les si, je sais pas, c'est comme la si problème, la
3: que parce que de, beaucoup de ces magasins-là, des franchises, ont, ont tourné aussi au poulet. Tu des hamburgers poulet, etc. Mais ils ont été obligés de, de laisser tomber le burger parce que euh, le, le problème, c'est qu'il manque de viande. Puis déjà, là, les prix aux États-Unis ont augmenté de 20 Donc, ah, euh, il ouais, ouais, y, y a une compagnie, là, la, la plus grosse aux États-Unis, qui s'appelle Tyson Food, là, qui est à Ohio, là, sur. Euh, il y a 58 des employés qui ont été testés positifs pour la Covid. Mais ça, ces gens-là, tu peux pas les, euh, tu peux pas dire qu'ils continuent à travailler. Là. Ben
2: non, absolument donc, euh, pas là.
3: Donc, euh, c'est une filière là, qui euh, qui nous touche directement parce qu'évidemment c'est l'assiette et les gens euh, vont vont voir ça pour un même moment dans leur dans leur marché.
2: Merci beaucoup. Et, à, tous les jours, on en apprend. Il y, a un, il y a un secteur différent tous les jours. On apprend que, qui est touché particulièrement par euh, cette maudite pandémie-là. <rire> ça n'arrête ben, pas.
3: commerce de détail, la filière agroalimentaire, l'aérospatiale. Euh, donc, euh, <rire> ça vaut la peine de couvrir chaque secteur. Ben oui,
2: <rire> ça fait de la job pour les journalistes économiques. Vous faites une excellente job aussi d'ailleurs à la section argent. Merci beaucoup Yves Daou. Merci. Merci, ça n'a pas d'allure. Donc, euh, on, va, on va... Wendy's qui ne sert à plus d'hamburger, ça, c'est comme la maison du spaghetti qui n'a plus de spaghetti. Ça me fait penser euh, au restaurant, je reviens souvent là-dessus, mais la Moulerie. Restaurant à Outremont qui s'appelait la Moulerie il y a quelques années et il y avait eu un problème de moules contaminés. Il y a des gens qui étaient morts en mangeant des moules. Alors là, les moules avaient arrêté. Fait que tu sais, il y a un restaurant qui s'appelle La Moulerie, puis tout le monde a arrêté de manger des moules parce qu'ils ont peur d'être empoisonnés. C'est comme, ça va assez mal, merci. Donc, euh, ça va mal dans le milieu agroalimentaire. Ça va mal partout. Hier, j'ai lu, on va en parler tantôt dans quelques minutes, hein, un texte du LA Times que quelqu'un m'a envoyé hier, comme quoi le virus avait muté. Il était rendu plus, plus fort, plus contagieux, plus résilient. Et là, ça me comme un coup de masse en plein front. J'étais dans mon char. Ma blonde était à la pharmacie en train de faire des achats. Et là, je vois ça apparaître sur mon cellulaire. Et j'étais tellement déprimé. Le virus muté, maudit. On va en parler avec Marc Hamilton, microbiologiste, dans quelques minutes. Mais ça a l'air que... C'est moins grave que ce que je craignais. Un, c'était prévisible, on l'avait prévu que le virus allait muter. Et il a muté au mois de mars. Donc, le, la souche, le, le virus qu'on qu a actuellement ici... Euh, à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord, c'est déjà euh, le virus muté. C'est déjà la forme mutée du virus, donc c'est pas... Il va pas avoir un nouveau virus qui va... Euh, on, est, on est dedans, là. On est dedans. Mais bref, quand j'ai su cette nouvelle-là, j'ai dit « Non, va tous s'en sortir à un moment donné? » C'est comme un film de zombies, ça a pas de sens. On découvre des médicaments puis là, finalement, le médicament fonctionne pas sur le virus parce qu'il a muté mais finalement, ça a l'air que ce n'est pas si grave. Donc, il faut quand même garder espoir, sans dire que tout va bien aller avec le gros smile quand même, c'est pas si grave que ça avec le nouveau virus, on se croise les doigts
0: Politiquement Incorrect
2: À Cube Radio et sur LCN le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin
1: Cube Radio
2: Salut Richard Salut Jean-François, j'aimerais parler avant de dire quelques mots <rire> oui, écoute. écoute, Tu sais que la ministre du tourisme Caroline Proux, nous a dit Qu'on va avoir un ouais. été, on va pouvoir se promener Cet été euh, à travers mm -hmm. le Québec Aller faire le tour de la Gaspésie Aller au lac Saint-Jean, tout ça Et hier j'avais à Cube Radio Roméo Bouchard, on le connaît, c'est un défenseur Des régions, c'est le fondateur De l'Union paysanne, un homme qui a pas la langue Dans sa poche, et il nous disait Vous savez en région, on vous aime beaucoup Les Montréalais, mais cet <rire> été Restez chez vous on veut pas vous voir. Vous êtes de que... loin par les chauds. Okay. Restez chez vous, là. C'est ça, là. Même si on lève là, les, les blocus routiers, là, et dit, ouais. vous êtes la pire ville au Canada, nous autres, on respecte les consignes, on fait attention, on se tient loin les uns des autres, on regarde à la télévision à quel point vous autres vous foutez des consignes. S'il vous plaît, cet été, restez chez vous. Donc, j'ai hâte de voir si les Montréalais vont être bien accueillis en région, s'il euh, y en a, a d'autres, mais au bouchard, ouais. comme ça, on verra. <rire>
4: Et en même temps, on dit que l'industrie touristique va avoir besoin bien, oui. de la euh, de tout le monde. En tout cas, pas évident à, ah, à, à trancher bien. tout ça. Richard, tu te demandes à quand le masque obligatoire dans les lieux publics.
2: Écoute, euh, un texte dans le Global Mail aujourd'hui de André Picard qui parle de la situation à Montréal en disant, écoutez, à, au Canada, ça va de mieux en mieux. La pire ville au pays, c'est Montréal et pourtant, on s'apprête à déconfiner. On le sait qu'on a repoussé ça quand même d'une semaine. Mais là, on se demande beaucoup au Canada anglais. Ça fait plusieurs textes comme ça en disant, comment ça se fait que Montréal, qui est la pire ville au Canada, veut déconfiner à tout prix? Et Écoute, il va falloir à un moment donné envisager euh, de rendre le port du masque obligatoire dans certaines situations, au moins dans les transports en commun, dans les parcs, dans les commerces. Le, on l'a vu le, hier, on demande aux gens de 70 ans et plus lorsqu'ils vont dans des commerces de porter le masque. Pourquoi viser seulement une tranche d'âge? Je trouve que tout le monde devrait porter le masque lorsqu'on entre dans, dans des commerces. On a longtemps trop niaisé avec le masque. M. Arruda disait bon, qu'il n'était pas nécessaire, qu'il avait peur que ça crée un faux sentiment de sécurité, etc. Là, on a vu la mairesse euh, Valérie Plante de Montréal qui s'est pointée avec un masque sur le visage. Moi, je me promène dans les rues de Montréal. Malheureusement, il y a trop peu de gens qui portent le masque. Et peut-être, écoute, la situation est telle à Montréal que si on veut effectivement ouvrir les commerces, puis Dieu sait qu'au point de vue de l'économie, on en a besoin, au point de vue de notre santé mentale, on en a besoin. Écoute, il va falloir que ça vienne avec le port du masque obligatoire dans certaines situations. Mmh. En Europe, on le fait, et on le voit, les pays là, qui portent le masque, qui l'ont rendu obligatoire dans certaines situations, se portent bien. Je veux dire, c'est pas la solution miracle, mais quand même, c'est une solution importante. Qu'est-ce qu'on attend pour rendre le masque obligatoire? C'est la question que je me pose.
4: Moi, j'ai l'impression que ça va rentrer dans les mœurs euh, dans quelques semaines, tout au plus quelques mois. On n'aura pas le choix. Tout à fait. On Puis il y a, a des gens
2: choix. qui disent, oui, mais ça coûte cher un masque. Il y a des gens peut-être qui sont pauvres, qui ont de la difficulté. Écoutez, mm. on pourrait subventionner des organismes euh, d'économie sociale mm. qui pourraient en fabriquer des masques et en distribuer gratuitement. Il y a une façon de s'en... Mais tu sais, je pense qu'on est rendu là. là.
4: On revient maintenant sur euh, cette annonce à la fin de la semaine dernière d'interdiction des armes d'assaut de la part du gouvernement fédéral. Tout le monde est pour ça. Il y a des questions qui se posent notamment par le chef du Bloc québécois euh, sur l'exemption qui est accordée aux Autochtones.
2: Ben oui, alors 1500 modèles d'armes d'assaut euh, prohibées au Canada. Euh, il y a des gens qui disent, bien, pourquoi prendre cette décision-là euh, en pleine pandémie? Euh, oui, il y a une pandémie, mais il y a aussi les affaires courantes là, qui, qui continuent d'exister. il faut gérer un pays, puis pas seulement manque parler de pandémie. Euh, moi, je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec ça, mais là, la question qu'on se pose, c'est, bon, on va, on va interdire, on a interdit les armes d'assaut de type militaire, mais on l'a permis pour les communautés autochtones. Et là, et François Blanchet du Bloc dit, ben, pourquoi? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi faire deux, deux catégories de citoyens? Et là, il y a des gens qui disent, ben oui, mais vous savez, les Autochtones, la chasse, ça fait partie de leur culture, mais, mais même les Autochtones eux-mêmes disent, écoutez, là, quand même, là, on pêche pas à dynamite, là. Dire, on tue pas des serres avec des mitraillettes, là. on ne être des autochtones, là, dire, on n'a pas besoin mm -hmm. d'armes d'assaut. Même les autochtones eux-mêmes n'ont pas demandé ça. Donc, il y a des gens qui disent, ben, comment ça se fait qu'on accorde ça, ce droit-là que même eux ne voulaient pas? Il y, y a un côté très... Condescendant en hein, disant, là, oh, eux autres, ils vont, ils vont pouvoir se promener avec des armes, euh, des armes, des mitraillettes, des armes de type militaire. Dire, ils n'en ont pas plus besoin, là. Et ça montre toute la complexité hein, lorsque ça touche le dossier autochtone, la, la difficulté d'Ottawa de légiférer quand ça touche les Premières Nations. Donc, Justin Trudeau, il voulait comme faire un cadeau aux Autochtones, mais c'est un cadeau qu'ils n'ont pas demandé puis qu'ils veulent rien savoir. Un cadeau empoisonné. Ben, un cadeau totalement empoisonné. Et écoute, je Profite de ça. Yves-François Blanchet euh, qui a parlé de ce, ce dossier-là. Mmh. Il est rendu, Yves-François Blanchet, là, par la force des choses, c'est le leader de l'opposition à Ottawa. Là, où sont les mmh. conservateurs qu'est-ce qui arrive avec les conservateurs? Monsieur Scheer n'est pas l'homme de la situation. Il n'est pas bon pour diriger son parti. Il a la tête ailleurs. Il est déjà, là, il est déjà parti il y dans plus sa là. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité. On dirait qu'ils ne sont pas là, les conservateurs. Donc, Yves-François Yves Blanchet qui se retrouve là, quasiment le chef de l'opposition officielle, qui fait quand même une bonne job. Mais effectivement, euh, comment ça se fait euh, de, de permettre cette exemption-là pour les, mm. les Autochtones? Ils n'en ont pas besoin. Je veux dire, comme je le dis, ils pas à dynamite. –
4: Ouais. Richard, euh, je te souhaite une bonne journée. Reste à Montréal et pour revenir, sur, justement, sur ton, ton premier sujet, il y a des gens qui me suggéraient il y a quelques jours, euh, alors qu'on enlève les barrages dans les régions, d'en mettre à la sortie de la région de Montréal oui. pour nous empêcher de nous <rire> répondre d'ailleurs au sortie. Québec.
2: Tout à fait. <rire> bonne on est, journée.
4: On est rendu là. Salut Richard. Salut. Richard Martino.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, Marc Hamilton, vous le connaissez, il est microbiologiste, président du Environex, Environnex, puis il va nous parler de ce virus qui est muté. J'ai tellement freaké, Marc, quand j'ai vu ça hier.
5: Ben, écoute, euh, c'est sûr que c'est une nouvelle, mais je ne suis tellement pas surpris, Richard. C'est la, 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 la vertu même d'un virus de se muter. muter c'est ce qui fait, en guillemets, la beauté de s'être semi-vivant, je crois dire.
2: Ça, c'est un texte qui est paru dans le LA Times. On, on cite on cite des chercheurs là, on, euh, de Los Alamos, l'Institut de Los Alamos, qui est vraiment spécialisé dans la virologie. On dit que, bon, le virus se muté. Et moi, écoute, vraiment, j'ai freaky. J'ai envoyé ce texte-là à, à peu près 150 de mes amis, <rire> à, à peu près tout le monde, en disant, il a muté le maudit virus. Et là, il y a des gens qui m'ont calmé en disant, ben, premièrement, il est muté déjà au mois de mars, donc probablement que le virus que nous combattons actuellement ici au Québec, c'est déjà la forme mutée du virus, et que tout ça était prévisible, et d'ailleurs prévu.
5: Ben, absolument. Écoutez, c'est ça la crainte. Hein? Quand on a un virus comme ça, et surtout qui est assez infectieux, hein? on sait qu'il y a un R3 à R5, donc une personne saine, une personne infectée peut infecter à cinq scènes et euh, un virus, plus le, les gens l'attrapent, plus il risque de se muter et de créer des nouvelles générations qui sont des fois très similaires à, à celles d'origine qui fait que bon, ça a peu d'influence sur l'immunité et certaines fois, la mutation peut être assez grande que le virus peut redevenir un, un nouvel individu en tant que tel, une nouvelle source mmh. qui fait que notre système immunitaire pourrait ne pas le reconnaître et créer une forme de rechute peut-être pas aussi forte que la première mais créer quand même une rechute et c'est ça les craintes hein. quand on travaille sur des médicaments quand on travaille sur des vaccins mmh. de dire est-ce que je, je travaille sur de quoi que quand ça va être prêt il ben, va falloir que je leur modifie encore ben parce que ben oui c'est ça le problème qu'on a parce que les virus bien souvent se mutent beaucoup plus vite que la capacité qu'on a à les combattre.
2: Écoute, euh, Marc, je peux comprendre que les que des gens qui vont étudier en virologie, en microbiologie. Plus que je lis sur les virus, ce sont ils, ils nous emmerdent, là. ils nous emmerdent, ils nous gâchent la vie. Mais ce sont des 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 êtres vivants fascinants. Le monde des virus, c'est complètement Ils sont ils sont Ils sont démoniaques là. Ils changent, ils peuvent s'adapter, ils peuvent contourner des médicaments, ils peuvent écoute, c'est fréquent. Hein,
5: Effectivement, les virus, de manière que nous nous connaissons, c'est beaucoup plus des organismes pathogènes pour l'être vivant, que toute espèce confondue, hein, parce que c'est pas juste les êtres humains qui sont aux prises avec des virus, les animaux, les plantes, les insectes euh, les bactéries sont, sont victimes de virus qu'on appelle des bactériophages. Donc les virus, ce sont des parasites naturels des êtres vivants. Euh, écoute, il y en a quelques-uns d'entre eux qui sont insignifiants, qui ont même peuvent aider la science, mais d'ordre général, un virus est là un peu pour. Euh, genre, je reprends un peu les, les, les propos de Diouf qui disait, ben, les virus sont là pour contrôler, euh, contrôler la population, contrôler les. Les, je dirais, la, la haute chaîne de la chaîne alimentaire, où est-ce que les seuls moyens d'exterminer euh, des, des, des gens forts, c'est pas, euh, c'est pas avec la guerre, c'est en mettant méthode du du, 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 des virus comme ça qui disséminent des, des gens qui n'ont pas de prédateurs. Donc c'est pas faux ce qu'il dit, mais effectivement, c'est des êtres, ben, je dirais, à la base non vivants qui deviennent vivants quand ils rentrent dans nos cellules, un peu comme une graine, un peu comme une graine qu'on plante dans le sol et s'ils deviennent excessivement néfastes et se multiplient à un rythme effréné.
2: C'est ça, il y, le, il y a le biologiste Henri Laborit qui disait que toute... Euh, toute euh, finalité de tout être vivant, c'est de, de se reproduire. Toute espèce veut se reproduire. La reproduction de l'espèce, c'est programmé dans nous. Et les virus, c'est ce qu'ils veulent faire, comme tout être vivant, se reproduire. Sauf qu'ils ont besoin, pour se reproduire, d'envahir une cellule, euh, une cellule vivante, et de se reproduire à l'intérieur de cette cellule-là, tuant par le fait même la cellule qu'ils ont envahi. C'est incroyable, c'est démoniaque, là.
5: Absolument. Puis comme je vous dis, le but de l'isolement, c'est justement de, quand on se confine, c'est que le virus, ben, il peut pas contaminer une autre personne parce qu'on n'est pas en contact avec le virus. Puis comme tu l'as dit très bien expliqué, le virus, lui, quand il rentre dans nous, le seul moyen de se reproduire, c'est qu'il rentre dans une cellule humaine, une cellule eucaryote, qu'appelle, et, et euh, il va en prendre carrément le contrôle. Et à l'intérieur de cette cellule-là, il va fabriquer des, des centaines, voire des milliers de, de répliqueurs identiques à lui et maintenant la cellule devient tellement pleine qu'elle éclate pour faire sortir d'autres virus puis ces autres <rire> virus là infectent d'autres cellules autour et euh, ben si on parle d'un virus euh, pulmonaire comme on vit là ben là il se crée des virus au niveau des poumons puis c'est là lorsqu'on lorsqu'on tousse lorsqu'on éternue mais le virus sort de notre corps et son but c'est de trouver un autre hôte puis il va finalement rentrer dans une autre personne et refaire le même saccage.
2: C'est comme un film de science-fiction, vraiment. Et donc, hier, c'était vraiment un coup de masse pour moi lorsque j'ai vu que le virus avait muté parce que je me dis, il y a plein de chercheurs actuellement à travers le monde qui sont en train de, de travailler sur un médicament, sur un vaccin. Bon, là, il y a un médicament japonais qui suscite beaucoup d'espoir. Et là, je me dis, bon, pouf, là, il va falloir tout arrêter ces recherches-là parce que le, le virus s'est transformé. Donc, Mais, mais j'étais j'étais sur le coup de la panique c'est pas si grave que ça cette mutation-là le présente là.
5: Bien, je dirais qu'elle est prévisible normale la seule affaire qu'on souhaite à chaque fois qu'il y a eu une mutation c'est que la mutation soit pas, soit pas pire que le, celle d'origine euh, on sait que si on revient à la grippe espagnole il y a eu quand même des mutations et chacune des mutations qui a été faite par la suite a été pire que celle d'avant qui fait que ça a augmenté, un peu comme on dit présentement avec le coronavirus, la contagion. Donc autrement dit, le virus devient plus virulent, pas nécessairement parce qu'il y a plus de symptômes, c'est parce qu'il va infecter plus rapidement le nombre de personnes qui l'entourent, donc il est plus contagieux. Donc c'est ça le problème dans cette mutation-là, c'est qu'on a un virus qui a augmenté son R probablement de 2.5 à 3.5, voire à 5. Donc on a un virus qui va se « spreader » entre guillemets plus rapidement.
2: Et c'est ça la course, c'est qu'il faut trouver un vaccin avant qu'il ne mute.
5: Encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, il peut se muter en un an, 4, 5, 6 versions différentes. Dépendant de la vitesse qu'on a à l'éliminer ou qu'il s'élimine via lui-même. Hein, des fois, un virus sans savoir, boum, sa nature, il fait qu'il s'en va et, et l'épidémie arrête de par elle-même. Tu sais, comme avant, là, je parle toujours par référence à la grippe espagnole. mener la grippe espagnole, elle est partie de par elle-même. Elle a fait son bout de chemin, elle a duré à peu près au total un huit mois. Donc, trois, six mois très, très dévasta dévastateurs. Et à la fin, euh, ben, les gens n'étaient pas équipés comme aujourd'hui. Hein? Les gens faisaient ce qu'ils pouvaient pour se cacher. Et à un moment donné, la, 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 le fameux virus est, est, est parti de par lui-même. Et ça, comment l'expliquer? Bon, ben, c'est plus long à expliquer. Donc, le coronavirus, lui, quand on dit qu'il est là pour rester, ben, il peut rester à encore six mois, un an. Euh, Peut-être qu'il va s'en aller qu'il ne reviendra pas avant dix ans. Euh, tout comme il va te coller à notre peau encore pendant un an ou deux tant qu'on trouve pas un antidote, euh, on le sait pas. Fait que tant qu'il se mute, c'est une mauvaise nouvelle guillemets parce qu'il se crée des nouvelles générations et généralement, il va se renforcer. Donc c'est plus vite qu'on va trouver un remède pour le contrer, plus vite qu'on va être capable Mais de oui. l'étouffer
2: la source. Alors là, c'était la mauvaise nouvelle, c'est que le virus a muté. La bonne nouvelle, c'est qu'on croyait que le virus, mettons, si tu t'attrapais la COVID, la maladie, euh, et tu euh, finiss finissais par la combattre, on disait elle peut, elle peut renaître en toi. Sauf que là, on voit que les, les, les cas de, de, de gens qu'on croyait qu'ils l'avaient attrapé une deuxième fois, c'était des faux positifs, ça a l'air.
5: Ben, écoutez, oui, euh, ça, ça, ça fait un peu donner, ben, je veux dire, trouver une raison efficace de dire pourquoi les gens rattraper une deuxième fois. Une des, une des, des, euh, des solutions que, que que tu viens de dire, c'est qu'ils ont probablement attrapé une autre souche du coronavirus. Donc ils ont combattu, on sait là, dans les peut-être un mois ou deux avant, une certaine souche. Et ils ont passé au travers. Leur système immunitaire n'était pas très très puissant parce que c'était des personnes quand même assez âgées. Ils ont pogné une petite variante du Covid un mois ou deux plus tard et boum, ils ont eu une rechute. Cette théorie-là est tout à fait plausible. Donc c'est sûr que au lieu de dire si tu un faux positif, un faux négatif, si tu un virus qui s'apparente à celui de la si tu euh, bon tu sais il y a quelque chose qui a été soulevé les dernières semaines à savoir pourquoi les gens une rechute. Mais la thèse de dire qu'il y a une légère mutation du virus, moi, je pense que c'est elle qui euh, pourrait être la, la, la réponse finale.
2: Donc, euh, la, la, la mutation, quelqu'un m'a dit, un de mes amis, il a dit, écoutez, écoute, Richard, c'était prévisible et c'était prévu par le, par le milieu scientifique parce que ça fait partie, là, les virus mutent.
5: Absolument, parce que si les virus ne muteraient pas, Richard, on, on paierait la grippe une fois dans notre vie. On pointerait un rhume une fois dans notre vie, on pointerait mmh. à la gastro une fois dans notre vie qu'on l'aurait pu, mmh. parce que le même virus d'année en année, il y a des générations qui se créent et on sait que là, dans l'air constamment, il y a plus de 200 virus qui circulent et même voire plus, dépendant à quel pays qu'on est. Mais dans ben, ces 200 virus-là, ils sont pas tous dédiés à l'être humain. Euh, puis on en respire souvent les virus, mais souvent notre système immunitaire les, les a déjà combattus et ce qui fait qu'on n'a pas de symptômes, mais des fois, les, les, les virus vont coller à, à, notre, à nos cellules, des fois non. Et euh, Donc, c'est normal d'avoir des virus dans l'air ambiant qui, qui, et on est constamment en train de combattre à quelque part euh, des virus qui sont des fois, tout, des fois insignifiants. Mais notre corps, la rate, comme je disais, l'organe qu'on a, la fameuse rate, là, que les gens se demandent de temps à oui. quoi ça sert une rate. Je dis « je ris, elle me dilater la rate ». Mais la rate en tant que telle, elle sert essentiellement et quasi exclusivement à combattre les virus. Donc, quelqu'un qui a pas de rate, c'est ainsi. Euh, je ne souhaite pas de poigner la COVID.
2: Donc, d'où l'importance, d'où l'importance, la, la, la leçon qu'on va tirer de tout ça, c'est qu'il faut financer cette recherche là, le, le combat contre les virus. Bill Gates le dit depuis longtemps. C'est ça notre, la guerre qu'on va mener, la prochaine guerre. C'est ça notre grand ennemi. C'est pas les extraterrestres, c'est pas bon. C'est vraiment, c'est les virus. Et il faut financer davantage la recherche sur les virus. C'est extrêmement important. Merci beaucoup, Marc. Tu me calmes un peu, Marc Hamilton, microbiologiste, le président du Refin Environex. Merci. Bonne journée.
0: Merci. Oui. Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste, mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio. <rire>
2: Alors, tous les mercredis, j'ai le bonheur de parler à l'excellente analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, écoute, avant de parler de Marguerite Blais, là, un, un truc. Est-ce qu'on est qu On a l'impression ces temps-ci que c'est Yves François Blanchet qui est le, qui est le chef de l'opposition à Ottawa, non? Euh,
6: Bien parce que je pense que c'est parce qu'au Québec, on parle plus de lui, mais il est certainement un chef d'opposition plus efficace et pertinent hey. Andrew Shear. C'est incroyable.
2: Dire. Non, mais il n'est pas là, Scheer, Là, Dans sa tête, il est déjà parti.
6: Ben, c'est surtout que Shear est dans une logique euh, où c'est comme si les conservateurs se levaient le matin pour détester Justin Trudeau. Hum. Alors, je veux dire, à partir de là, il n'y a plus rien de constructif. Là. Tout est la faute de Justin Trudeau, tout est la faute de son gouvernement. On est encore en train de dire pourquoi on n'a pas fermé les frontières au mois de au mois de février dernier. Tu sais, je C'est plus ça, le débat. Là. Un jour, il y aura une exégèse, il y aura un post-mortem, mm -hmm. etc. Mais je veux dire, il y a des débats très précis et importants en ce moment euh, sur, par exemple, est-ce que la PCU euh, est en train de nuire à ce que les gens retournent au travail? pendant Est-ce qu'on va renouveler la subvention salariale? Est-ce que le gouvernement en fait trop? Euh, etc. Monsieur les, les, Monsieur le Shear monsieur dans son ton, est tellement vindicatif que finalement, tout le reste se perd. Ce qui ne veut pas dire que lui, ne soulève pas des enjeux importants. là, Mais c'est ils sont complètement à côté de la plaque, les, les conservateurs. Puis, objectivement, ça se ça se reflète aussi dans euh, les intentions de vote. Alors que M. Monsieur, euh, monsieur, euh, Blanchet, euh, qui a, à qui je ne donnerais pas une note parfaite, mm -hmm. là, que moi, je n'étais pas d'accord avec son sorti de dire que le débat sur comment on rentrerait au Parlement, c'était du tataouinage. Au contraire, mais c'est vrai que sur des enjeux euh, de fond comme l'interdiction des armes ben oui. comme euh, 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 les écueils dans l'aide qui est donnée, euh, etc., ben, au moins, il soulève des arguments euh, pertinents, intéressants et surtout, il le fait de manière un peu plus posé. <rire> fait On a un retour de la politique qui est légitime puis qui est normal en ce moment mais sans avoir euh, le déchirage de chemise partisan là dont personne a le goût. Mais
2: ben d'ailleurs d'ailleurs tu disais d'ailleurs écoute ça m'amène euh, là, là tu disais, là, il faut se mettre en mode solution et pas tout le temps essayer de chercher des coupables et tout ça et mais... euh, tu me fais bien rire parce que dimanche tu as sorti la fameuse prière de la sérénité euh, pour <rire> ceux qui la connaissent pas c'est dans les alcooliques anonymes c'est mon dieu
6: permets-moi de D'accepter, donc, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est excellent. réhabiliter cette prière-là. <rire> parce que c'est vrai qu'on l'attribue aux alcooliques anonymes, là. Oui. Mais en fait, elle a des origines nébuleuses parce que certains l'attribuent à François d'Assise, d'autres à Marc Aurèle, qui était un des grands stoïques, mais c'est comme le stoïcisme 101. L'idée, mm -hmm. c'est de concentrer ton énergie sur les choses qui comptent, sur lesquelles tu peux avoir une influence qui compte, et laisser tomber les choses hors de ton contrôle. Oui. Bien sûr, ça prend la sagesse et beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques pour en connaître la différence. T'sais, mais ça,
2: prend, ça ouais. prend une maturité, une certaine sagesse, effectivement, de dire, il y a des choses que tu ne peux pas changer, accepte-les, sois zen, sois stoïque, comme tu disais, et concentre-toi, mets tes efforts pour changer les choses que tu peux changer.
6: Oui, puis en, en période de, de confinement, c'est comme une... Euh, moi, ça fait un certain temps là, que j'ai que changé mon regard sur la vie et que j'essaie je, de, de mon mieux de pratiquer cette philosophie de vie mais euh, c'est vrai qu'en confinement, c'est encore plus important mmh. parce que il euh, y a des moments où ton conjoint t'énerve, tes enfants tapent sur les nerfs euh, aller faire la suite à l'épicerie euh, ça te gonfle les crétins qui font pas la distanciation sociale, t'as envie de les étriper euh, <rire> on est comme on est sur les dents parce que nos vies sont complètement chamboulées mais on ne peut rien y faire la seule chose qu'on peut faire, c'est se concentrer sur son propre comportement. Alors, ça m'a surpris hier quand, dans son point de presse, M. Legault a vraiment fait une sortie, tu sais, dans ses, dans ses conseils. Il y a, il y a toujours un moment là, où il y a un petit conseil, bon, père de famille, là. Oui. Et c'était un de ses euh, appels aux Québécois. De dire, écoutez, là, il faut que tout le monde se mette en mode solution. Il faut, on peut pas se mettre en mode chercher des problèmes. Puis, c'est sûr que, pour lui, c'était, politiquement, une façon de défendre son choix d'ouvrir les écoles avec les deux milliards mmh. de casse-tête qui viennent avec, etc. Mais c'est une façon de dire, écoutez, c'est malheureux, là, mais c'est moins le gouvernement. On fait de notre mieux. Puis après ça, le, tous les acteurs, le, syndicats, patrons, employés, etc., si tout le monde en met l'épaule à la roue, là, ça va mieux aller que si et, tout le monde en cherche et, les bébés.
2: Et plus tôt, il avait dit aussi euh, il faut être indulgent. Ça ne veut pas dire qu'on oui. n'a pas le droit de... de. Oui, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement, bien sûr. On a le droit, mais indulgent, c'est-à-dire que la, la bataille qu'on mène, elle n'est pas facile.
6: Elle n'est pas facile, puis il y a pas de réponse claire. Et tout le débat, et je trouve que le débat entourant la réouverture des écoles c'est un cas typique. Alors, on a commencé par penser que c'était une bonne idée pour l'immunité de masse, mais là finalement ça ce concept-là tient pas. C'est que là après ça on a pensé que, mais dans le fond les enfants sont moins malades, puis on commence à penser qu'ils sont peut-être moins contagieux, donc ça limite les risques. Mais là, maintenant, il y a des nouvelles études qui sortent parce qu'il y a des études qui se font sur tous les sujets de la COVID, sous tous les angles possibles et inimaginables. Et là, on apprend que oui, c'est vrai qu'ils sont moins contagieux, mais dans le fond, comme ils ont beaucoup plus de contacts sociaux, trois fois plus qu'un adulte normal, ben le fait qu'ils soient trois fois moins contagieux, ben, on multiplie par trois le risque, et donc, ils finissent par être aussi contagieux. Alors, mmh. on s'entend, il n'y mmh. a pas... On, ce ce virus-là est tellement pernicieux est tellement difficile à saisir pour les scientifiques que c'est impossible pour les gouvernements de prendre des décisions absolument, totalement garanti, béton, éclairé, avec une police d'assurance, malheureusement.
2: Non, non, on, on revient là-dessus, là, on navigue dans le brouillard, donc c'est certain, des fois, il va y avoir deux pas en avant, un pas en arrière, un pas de côté, excusez-nous, on n'a pas... Donc, c'est ça qui demandait aux gens d'être indulgents, ça ne veut pas dire arrêter de arrêter nous critiquer, mais essayez de... -moi, ce qu'il disait, c'est imaginez-vous dans mes souliers, dans mes bottines. Qu'est-ce Qu que vous feriez? Oui, oui,
6: puis il faut, il faut mettre... Euh, et et, et c'est pour ça, moi, je pense, pour revenir à ta première question, que le ton d'intervention des partis d'opposition est très important. Parce que les partis d'opposition ont un rôle absolument fondamental à jouer dans cette crise-là. Moi, je le pense. Euh, ils ont euh, chacun à leur façon, ils ont soulevé des enjeux, des écueils, des problèmes avec les projets de loi du gouvernement Trudeau qui ont tous été amendés d'une façon ou d'une autre, je pense que les partis d'opposition, ont des, les députés d'opposition ont d'immenses réseaux de contacts sur le terrain pour amener à l'avant-plan des problématiques euh, faire des recommandations au gouvernement, etc. etc. Mais il faut le faire dans un ton qui est à la recherche de solutions et pas genre, mmh. ah, on vous a pogné les culottes à
2: terre. Tu sais. <rire> Écoute, ce qui me mène à Marguerite Blais, parce que, bon, il y a, il y a eu comme une tentative de réhabilitation de Marguerite Blais. Selon toi, là, bon, après avoir dit nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé, là, les gens disent, voyons donc, comment ça se fait qu'elle n'accepte elle pas sa part de responsabilité? Elle faisait quand même partie du gouvernement libéral. Et là, du bout des lèvres, oh, elle le dit, du est bout des terrible. lèvres, est-ce que tu penses que c'est François Legault qui a dit là, Marguerite, là, tu vas aller devant la caméra puis tu vas dire que tu es en partie responsable aussi?
6: Oui, moi j'ai pas. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec euh, son, sa tentative de réhabilitation hier. Moi, je suis d'accord avec. On ne va pas lui mettre tous les mots de la terre sur le dos. C'est pas de sa faute, personnellement, si les CHSLD sont, euh, sont si mal financés, euh, ou les gens sont sous-payés, ou les conditions sont, sont si mauvaises. Puis, T'sais, on peut dire qu'elle aurait dû crier puis se battre quand elle était dans le gouvernement libéral. Puis là, elle va dire que ce n'était pas sa responsabilité, qu'elle était en charge du vieillissement actif, etc. T'sais, je veux dire, ça, c'est dans ma tête, là. Je sais que je suis une exception, mais c'est académique, ce débat-là. Mmh. Moi, je regarde, elle est ministre du gouvernement, de la CAC, responsable des années et des CHSLD, elle les a tous visités, là. Moi, la question, c'est pourquoi, comme ministre, elle a laissé passer que les CHSLD soient mal préparés?
2: Oui.
6: et on le sait pour preuve parce que dans tous les comités de la gestion de crise, à l'origine, il n'y avait pas un comité voué au CHSLD et donc on a on a c'était l'angle mort et c'était sa job de, pas de le faire sur la place publique, mais de ruer dans les brancards mais
2: là tu parles lorsqu'elle était au gouvernement libéral
6: non non je parle maintenant je dis, à partir là. du mois de, de février mars, là, il y a eu des comités au gouvernement on a su que ça s'en venait là je veux dire, on a mis mmh, sur place mmh. la gestion des hôpitaux, ceci, cela, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, tu sais, c'est comme, on a, pourquoi les CHSLD sont restés comme une parenthèse du milieu hospitalier? Ça, c'est, ça, là, ça, c'était sa responsabilité de dire, écoutez, les amis, là, moi, je les ai visités, ça passera pas. C'est un enfer dans ces endroits-là. Pourquoi? C'est ça le problème. C'est ça qu'on peut lui reprocher. Et, depuis le début de la crise, le fait que, qu'elle soit absente, bon, on aura un débat là, mais le 14 avril, on annonce qu'on laisse les prochains dents entrer. Pourquoi ça prend trois semaines, essayer de corriger le tir? Mm.
2: Et qu'est-ce que tu dis là, les gens qui disent, qu elle était là dans le gouvernement libéral, puis elle n'a rien fait, puis elle dit, oui, c'est parce que mon conjoint était malade, j'étais aidante naturelle, ça prenait beaucoup de mon énergie. D'ailleurs, j'ai démissionné, blablabla. Bla. Euh...
6: Mais écoute, je pense que c'est... Je pense que il y a une part de vérité là-dedans, probablement. Mmh. Quand ta priorité dans la vie, quand ton conjoint est gravement malade puis tu décides de t'en occuper, c'est absolument sain, légitime. Euh, tout ce que tu veux de dire, « Bon, ben, moi, finalement, la politique... Euh, » Je mets ça sur pause, mais on sait tous, pour ceux qui étaient là à l'époque, que la raison première pour laquelle elle a quitté la politique, c'est qu'elle n'avait pas été nommée ministre et elle était mécontente. Mmh. Alors, c'est correct et c'est légitime de ne plus avoir été intéressée. Là. Je veux dire, les gens ont le droit de faire des choix c'est pas à elle d'être, de porter seule sur ses épaules le poids de la cause des aînés en CHSLD, là. Je veux dire, on va pas tout lui mettre sur les épaules, oh là. Là. Mais je pense qu'à un moment donné, tu peux pas bâtir ton image politique comme étant la plus grande défense des aînés vulnérables, et etc. Puis après ça, te laver les mains de l'état de la situation dans les CH CHSLD et te en te cachant sous le couvert d'une responsabilité collective. Moi, c'est là que j'ai un immense problème. Je pense que ça contribue aussi à illustrer que la cause de Marguerite Blais, c'est, ça n'a jamais été les CHSLD. C'est les prochains dents. Et moi, j'ai mm -hmm. aussi ta misère avec la récupération des maisons des aînés. Comme un grand, tu le, 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 le Taj mahal et la solution magique, là. Maison des aînés, ça n'a jamais été vendu comme un, une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Et aux difficiles conditions de travail dans les mais Maison des Bainiers, est vendu comme un lieu agréable où vivre et aller euh, vieillir.
2: il y a beaucoup de gens, bon, on sait que Mme Marguerite Blais, je pense qu'elle est sincère lorsqu'elle dit qu'elle aime vraiment beaucoup les, les personnes âgées, puis bon, elle a leur intérêt à cœur, mais tu sais, c'est pas parce que dans ta vie personnelle, tu fais preuve de bienveillance que tu fais nécessairement une bonne ministre.
6: Ben de un, et de deux, le, le pouvoir, puis ça je pense qu'il faut avoir un débat autour de ça, c'est ça c'est pas de sa faute à elle personnellement non plus, c'est à quoi ça sert un ministre des aînés? T'sais? Parce qu'en bout de ligne, si elle a levé tous les drapeaux qui devaient être levés, si elle s'est battue comme elle aurait dû le faire puis personne ne l'a écouté, ben, à quoi elle sert? C'est un peu la même chose euh, sous les gouvernements précédents de M. Couillard, de M. Charret, etc. C'est que c'est une belle fenêtre mm. euh, de relations publiques et de politique, mais c'est quand même un ministre qui ne contrôle pas ses budgets qui est un ministre délégué pis, euh, et qui a pas les pleins pouvoirs. Pis quand tu
2: es un ministre puis c'est le conseil des ministres, il faut que tu mettes ton <rire> point centent, il faut que tu défendes, il faut que tu il y a une lutte de pouvoir, il y a un bras de fer avec les autres ministres, avec le conseil du trésor, avec le premier ministre, c'est pas tout d'être gentil puis d'être fin, il faut à un moment donné, ça prend du muscle un peu là, de, 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 de l'autorité. Aîn...
6: Absolument, mais c'est difficile d'avoir ce poids-là quand tu contrôles rien. Je veux ben dire, oui. le pouvoir, ça vient avec l'argent, là. C'est pas pour rien que le ministre des Finances, puis le président du Conseil du Trésor, c'est les généraux et les ministres les plus puissants, là, Parce que c'est eux qui ont le contrôle. On s'entend. Euh, mmh. Je veux dire, mmh. la seule exception au pouvoir sans un sou de budget que je connaisse, le pouvoir réel, c'est Christophe Freeland, comme vice-première ministre, là. Mais bon, ça, c'est un autre cas. Mais donc, Madame, Mme Blay, on peut pas, on ne peut pas lui mettre tous les mots sur la tous les, les mots et les problèmes de la crise sur les épaules, et mais c'est elle, elle ne peut pas se soustraire au jugement qu'elle a failli à la tâche.
2: Tout à fait. Écoute, en rapidement terminant, le deux minutes, le Montréal, on sait qu'on a repoussé d'une semaine le déconfinement. Est-ce qu'on devrait peut-être le repousser ad vitam aeternam jusqu'à temps que la situation se redresse vraiment à Montréal?
6: Ben, absolument. Moi, je pense oui. que je veux dire, on, on peut pas tout... Il y a une chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'est qu'on ne peut pas opérer un déconfinement si la situation n'est pas sous contrôle depuis un certain temps. Donc, depuis qu'on a passé la période d'incubation du virus, là. donc sous contrôle depuis deux semaines. On est à un milliard de lieux de ça ben, à Montréal. Totalement. Et la stratégie initiale du gouvernement de confiner les régions, donc de boucler les régions pour pas qu'on puisse y entrer, c'est une bonne idée. Mais à partir du moment où on lève ces barrages-là, mais là, il y a le risque réel et que ça pose des Montréalais qui vont faire leur... qui fassent un ben confinement qui se prolonge à Montréal, vont aller faire leur course en région. Ben non, ben non, et c'est le vais... risque de la tâche d'huile.
2: Ben, j'avais Roméo Bouchard hier, justement, là, de l'Union paysanne, un grand défenseur des régions, qui dit « On vous aime beaucoup, les Montréalais, mais restez chez vous cet été. On ne veut pas vous voir, là.
6: » Ben, hein? c'est un, un dilemme important qui va se poser, là. Et il se pose, tant qu'on est dans la période où les commerces sont fermés à Montréal, mais ils sont verts en, en région, quelqu'un qui meurt d'envie d'aller s'acheter un livre puis qui trouve que les délais de livraison chez Renaud Bré sont trop longs, ben il a juste à prendre son auto puis il y a une super belle librairie au Mont-Tremblant ou à Saint-Sauveur. Alors,
2: Non, non, c'est sûr que, écoute, les autres, là, ils veulent ils voient qu'on est la pire la, 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 la pire ville, on est l'épicentre au Canada, puis là, on va débarquer chez eux cet été, ben, on va faire le tour de la Gaspésie, puis on va aller au lac Saint-Jean. Pas sûr qu'ils trippent bien fort les autres de nous ben, voir ça arriver. pose un là. vrai
6: problème ben, de oui. santé publique. Je pense qu'il est légitime. Je dis pas qu'il faut. Qu faut euh, J'ai pas la, la réponse à cette problématique-là, mais je conçois que c'est un problème et que le gouvernement n'est pas obligé de décider tout de suite, mais qu'à terme, si ça se prolonge, il va avoir des décisions à prendre sur comment gérer euh, Montréal versus le reste de la province.
2: Merci, Emmanuel. Puis Je vais demander à ma mère de me broder la, la prière de la sérénité, que je puisse mettre ça, accrocher ça dans la cuisine, et que je puisse la lire ah, tous oui. les jours. Mais
6: il y a <rire> un super beau livre aussi qui, qui existe en anglais seulement, mais c'est l'agenda du stoïcisme. Je t'enverrai de okay. C'est une page sur un principe du stoïcisme par jour. Et c'est vraiment vraiment bien. Je, je vais essayer de développer ça. Pour les débutants, moi je recommande l'art subtil de s'en foutre.
2: Oui! Oui!
6: C'est une, une bible c'est pour les débutants du stoïcisme. Et je en je anglais, the subtle,
2: the subtle Heart of uh, Not Giving, not a, giving fuck. a Fuck. <rires> Merci
6: beaucoup.
2: un livre extraordinaire. Au revoir!
6: Bye. <rires> Bonne
2: semaine, Emmanuel. Merci.
0: Martino. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
6: Vous écoutez
0: Politiquement Incorrect. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
7: C'est le facteur. Hello. On aime tous la visite du facteur. Euh, ça dépend. Ben oui. Ça pas des jours. Alors, on recevait euh... des trucs plus excitants, euh, il y a 15 ans. <rire> oui. Maintenant, c'est juste des factures.
2: C'est pas mal la facture, mais t'as as, as un, euh, un petit cadeau. À la là fin. Dedans, là, là, la, je regarde tout le temps, temps
7: les petites bonnes nouvelles à la fin.
2: Vincent Lassureau, donc, est avec nous. Les services de garde, un casse-tête pour plusieurs parents avec la réouverture.
7: Oui, parce que évidemment, un peu partout à travers... Évidemment, à l'extérieur de Montréal, là, on parle de réouverture. Le, le 11 mai, on sait que plusieurs choses vont ouvrir en région. Ce qui amène des parents à devoir se rendre au travail. Et où on pourra mettre les enfants, ça c'est euh, c'est tout un casse-tête parce qu'on dit que 3900 services de garde en milieu familial ne vont pas rouvrir lundi euh, mmh. parce qu'il y a des gens qui sont euh, dans la qui sont plus âgés donc plus à risque, il y a des gens qui ont des différents problèmes de santé aussi euh, alors euh, ça va être tout un casse-tête hier François Legault en point de presse s'était montré confiant, là. il avait dit écoutez là on n'ouvre pas tout de suite, c'est la semaine prochaine, euh, on va avoir le temps de régler euh, certains dossiers et les les, les parents pourront euh, aller travailler l'esprit tranquille.
2: 11 mai c'est ça. Ben va vite, ça. Hein.
7: ça va tellement vite. Euh, donc, euh, selon euh, les, bon, les responsables des garderies en, en milieu familial, ce sera tout un problème. Surtout que euh, les, euh, on, on a peur que beaucoup de ces places-là demeurent fermées de façon définitive parce que les éducatrices en milieu familial ne seront pas payées. Là, là, si tu n'ouvres pas, tu n'es pas payé. Okay. Euh, et on a peur que plusieurs de ces éducatrices, euh, tout simplement, euh, changent de de, de sources de revenus. Ils ferment leur garderie en milieu familial. Ben C'est bien beau aller travailler, mais tu fais quoi avec tes enfants? C'est ça? Ben, ça. Rendu là, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, il y en a qui sont monoparentales. Il y en a qui les deux parents vont sont dans les services essentiels, vont devoir se rendre au travail. Euh, et on veut pas, on peut pas les envoyer chez les grands-parents. C'est surtout pas ça que tu veux.
2: Tu peux les entreposer. Il y des ah oui, services des, des, des mini-entrepôts. Oui. Là. Ch...
7: tu les laisses avec euh, tu cadenas ça avec des jouets pis, bah, ça, ça. puis euh, un, un, petit petit de un, un petit
2: peu de bouffe un petit peu de un bol d'eau pourquoi pas tu parce ça, que tu ça.
7: du côté des CPE aussi c'est un problème puisque on doit réduire le nombre d'enfants par CPE il semble qu'il y ait de l'intérêt chez les parents de renvoyer des enfants à l'école parce qu'on dit euh, entre autres la, la, la directrice générale de l'association québécoise des CPE Geneviève Bellil disait que 75 à 80% des parents comptent envoyer leurs enfants dès lundi prochain évidemment dans les les régions où ce sera permis par contre on peut pas garder 80 des enfants, alors il y a des parents que tu vas devoir dire, ben, pas vous et là, mmh, ce sera tout mmh. un casse-tête donc à tout surveiller, est-ce que le, le gouvernement aura des solutions euh, d'ici là, ce sera à surveiller
2: la grande improvisation des prisonniers de Bordeaux qui font une grève de la faim
7: oui, euh, un dossier qui devient de plus en plus chaud à hein, les, euh, les prisons euh, la prison de, de Bordeaux qui est en situation euh, difficile puisque des prisonniers ont entamé une grève de la faim alors qu'un premier décès aurait été enregistré dans la prison euh, à, à Montréal, Notre bureau d'enquête qui a obtenu des informations comme quoi tous les prisonniers du bloc G auraient donc de s'alimenter pour dénoncer les conditions sanitaires défaillantes de la prison. Euh, on sait que cette, la prison de Bordeaux est le seul établissement au Québec qui est touché par la COVID-19. 33 détenus ont été infectés, euh, 20 gardiens. On parle donc d'un détenu qui en serait euh, décédé. Et là, dans des vidéos... Euh, qui ont été prises dans les prisons. Les détenus dénoncent, filment des, entre autres des lavabos, des toilettes qui n'ont pas d'eau courante, l'absence de masques dans des milieux qui sont confinés, évidemment la suspension des visites, euh, des, des fouilles, le fait d'être confiné, on dit 23 heures sur 24, ça augmente énormément les tensions. Euh, questionné par notre bureau d'enquête, Maître Pierre Tabot, l'avocat spécialisé en droit carcéral, disait ça c'est un cocktail, là, pour que ça, ça tourne mal ben dans oui, une ben, prison. Ben,
2: écoute, je, je comprends prisonnier, moi, de, de paniquer, là, vraiment, tu sais, l'idée il y a les gens qui disent oui, mais c'est des bandits, euh, c'est des criminels là, ils sont en prison, on s'en fout, non, non, ils ont des droits là, dire, ils ont le okay. droit d'être protégés comme tout le monde et comme n'importe quel autre citoyen et et on trouve
7: ça dur d'être confiné dans nos villes mais où on peut quand même sortir, imagine mmh. 23 heures sur 24 là, dans ta cellule c'est effectivement difficile on apprenait également qu'un soulèvement s'est produit dans le secteur C de la prison euh, 180 détenus dans ce secteur-là on aurait entre autres craché sur des agents brisé des cellules alors qu'on est en confinement là-bas depuis plusieurs jours Hey, Alors, comme situation, tu dis, c un cocktail a le...
2: explosé, ben raide. Là.
7: Alors, euh, à surveiller pour la prison de Bordeaux
2: L'opposition à Montréal qui demande oui oui, le masque obligatoire.
7: Oui, euh, on verra si euh, Valérie Plante sera à l'écoute, mais euh, le parti d'opposition municipal Ensemble Montréal, qui réclame euh, une... fait, qui va déposer une motion pour obliger le port du masque dans les transports en commun. Euh, selon eux, c'est une nécessité là, au niveau de la santé publique. Dans les métros, dans les autobus, c'est impossible oui. de respecter dans plusieurs cas le 2 mètres. Ça incite les gens dans certains cas ou alors dire de prendre leur voiture. C'est mon cas d'ailleurs. Euh, on dit, si on veut... C'est Lionel Perez euh, du d'Ensemble Montréal, qui dit « Si l'on veut un déconfinement, en évitant à tout prix l'éclosion d'une deuxième vague, il faut mettre toutes les chances de notre côté, faire en sorte que les personnes asymptomatiques ne puissent propager le virus lorsqu'elles utilisent les transports en commun. » C'est que plusieurs pays euh, le font déjà, cette obligation, la plupart des pays d'Europe, mais c'est également le cas du, euh, de, de, des villes comme Mexico, San Francisco, qui l'obligent également dans le transport en commun. La motion, par contre, sera débattue lors du conseil municipal du 25 mai. Alors, euh, c'est loin, là, le 25 mai. Oui, Est-ce que oui. de sortir avec cette demande-là euh, fera évoluer la. Il faut, faut rappeler de... à M.
2: Pérez qu'on n'a pas le droit à des rassemblements aussi. Hein?
7: Tu te veux dire. M. M. Ah, Pérez, ben oui,
2: effectivement. sa fille euh, oui. se mariait oui. à New York. Et y a son... Et puis il y avait des musiciens. Là, qui, qui a, il a fait un FaceTime. Puis là, les voisins sont pointés. Puis il y avait plein de monde devant chez eux. Puis il y a eu une contravention,
7: oui. M. Pérez. Mais peut-être que là, ça. Sa connaissance du dossier a évolué. <rire> oh, J'aime oui.
2: bien ça. Oui. Avec, euh, avec
7: <rire> quelle subtilité.
2: Le nombre de décès pourrait être sous-estimé au Québec.
7: Oui, encore là, euh, nos collègues du bureau d'enquête qui arrivent avec des chiffres, parce qu'évidemment, à la fin de tout ça, là, et ça, M. Charoudol le disait, dans les pays où on ne calcule pas tous les décès euh, ou les décès hors -dehors des hôpitaux, on aura le chiffre là, en, comparer, en comparant tout simplement les décès de l'an dernier avec les décès de cette année, puis on verra que le taux a augmenté, puis on aura une véritable idée de combien de personnes est morts en raison de la pandémie pandémie. Et si on fait l'exercice déjà au Québec, selon eux, il euh, y a déjà quelques centaines de décès qui n'auraient probablement pas été comptabilisés. Lors, Lorsqu'on regarde les décès pour mars et avril 2019 versus mars et avril de cette année, il euh, ben, y a des décès anormalement élevés. Là. On parle au moins 200 décès, enfin 180 quelques décès supplémentaires qui seraient peut-être à calculer ou qui sont les résultats de dommages donc collatéraux à cette pandémie. Euh, on parle évidemment de déshydratation on a des CHSLD de, euh, du désespoir, même pour certaines personnes âgées qui peuvent tout simplement se laisser aller. Alors, on voit une hausse de 187 décès par rapport à mars et avril 2019. Euh, et on attend encore dans les prochaines semaines, parce que souvent pour les, les, les déclarations de décès, il y a des délais, là, alors oui. même de plusieurs semaines, alors ce bilan qui risque d'augmenter. On sait que le New York Times calcule entre autres en France, une surmortalité de 47 pour euh, la même période, un excès de 6 morts. Alors souvent, c'est en faisant cet exercice-là qu'on verra le réel bilan de la pandémie. Dans le monde. Par
2: parlant de bilan, justement, le bilan mondial. Là.
7: Oui, euh, 260 000 décès, 3,7 millions de cas. Euh, dire que l'Espagne, un des pays qui a été les plus touchés, disait, euh, via son premier ministre dans les dernières heures, qu'un déconfinement trop précipité serait impardonnable. Sachant, avec les connaissances qu'on a maintenant, donc de repartir trop vite, ce serait euh, extrêmement dangereux. Alors que la Russie est devenue le cinquième pays le, le plus touché euh, d'Europe dans les dernières heures. Eux qui voient euh, la, le taux de, de, de cas là, augmenter de façon importante et euh, la Russie, euh, pas la Russie, excuse-moi, la Chine, qui refuse une enquête internationale pour l'instant, disant qu'il n'y aura pas d'enquête avant la victoire finale sur le virus. Alors, combat en premier, enquête rappelons, ensuite.
2: Rappelons cette enquête du réseau Global News qui affirme que la Chine, pendant six semaines, ils ont fermé leur gueule le temps d'acheter le maximum de masques à travers le monde, de chipper ça dans la mère patrie à hein, profiter de leur longueur d'avance, comme quoi ils savaient qu'il y avait une épidémie pour acheter le maximum 2.5 milliards de produits de protection. Puis après ça, là, ils ont averti le monde qu'il y avait un problème. Puis là, nous autres, il en restait plus de Christine Masque parce que les Chinois les avaient tout achetés. Ça, c'est le réseau de la bonne ben, chose
7: qui est Il y aura effectivement de la place pour une grande une enquête grand sérieuse enquête. internationale et des conséquences, oui.
2: Un médicament japonais prometteur contre la COVID.
7: Oui, rapidement, un, un traitement expérimental très vanté par, euh, le, 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 par les, les autorités japonaises là, depuis quelques jours, fabriqué par Fujifilm, qui fait normalement du et? film photo, là, mais ils font, sont également dans le domaine médical et font le Favi Piravir, Donc, un médicament qui serait efficace euh, pour les gens atteints de la COVID-19. On dit que euh, selon les, 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 les essais qui ont été faits à Wuhan, euh, les euh, 8,2% des patients ayant reçu le médicament nécessitaient une aide respiratoire, contrairement à 17,1% pour ceux qui n'en avaient pas. Donc, c'est quand même une différence importante. On en envoie présentement dans plusieurs pays pour fin, euh, fin d'étude, mais euh, selon le, le, les autorités japonaises, ce serait probablement très probablement prometteur, quoique on, on s'inquiète d'effets secondaires sur des femmes enceintes, mais pour monsieur, madame, Tout-le-Monde ce serait peut-être positif, alors à surveiller
2: T'as vu Wuhan de Wuhan. Oui. d'ailleurs, on dit il y a des gens, les Américains disent que c'est né dans un laboratoire là, là et là, dans, dans le devoir, première page de devoir aujourd'hui, ils disent que c'est complètement de la foutaise cette théorie-là, que le virus était dans un laboratoire là-bas, puis qu'il y a eu une fuite puis oui. il, il dit que c'est de la foutaise totale
7: J'sais bon, c'est bon, sûr que on M. Pompeo, euh, on attend les... Euh, ben oui. Il va falloir des preuves aussi. Avez-vous
2: pris du poids depuis le, le début du confinement? au Mazat? Oh, je termine là. Tu Mais combien? Ah,
7: mettons, évalues combien ta as, as prise de poids là, depuis, euh, depuis le mois de, de février? Plus de 10 livres. Plus de 10 livres? Ah ouais, tant que ça. Moi, Parce que selon euh, un dossier dans le Nouvel Observateur euh, ce matin, euh, de, le site de Darwin livres. Nutrition... Euh, en France. Les Français, on pourra voir au Canada, là, mais les Français auraient vu leur poids augmenté en moyenne de 2,5 kg, donc 5,5 livres, euh, depuis le 27 mars. Alors ça, c'est quand même euh, pas si loin, là, selon euh, une enquête donc auprès des euh, auprès des Français qui euh, mangent davantage, grignotent davantage en raison du coffre, bougent moins, évidemment, parce qu'ils sont euh, ils sont confinés. On parle quand même d'une légère prise de poids. 5 livres, les autorités, euh, les, les experts disent il faut pas s'alarmer. C'était prévisible dans un contexte de stress également et de dépenses énergétique limitée. Plus de temps à la maison signifie plus de temps consacré à la préparation des repas, mais Exactement. aussi à grignoter pendant tout ça, prendre un verre de vin en cuisinant. Alors, euh, mais la plupart des Français envisagent de manger plus sainement là, dans le futur. Mais okay. ça, euh, c'est comme après les fêtes, là, tu dis oh, on va se mettre remettre en forme.
2: Mais tu sais, tu vas en France, ils sont toutes minces. Oui il n'y a, ça, y a,
7: y a y pas y une grande problématique de poids là quand même le
2: vin puis le pain puis le, le fromage tout euh, ah, ça être le truc là tu super mince comme toi tu mince comme toi toi as pas pris une once
7: mais je suis, euh, je suis de descendance française là si je me fie à mon arbre généalogique ah, est alors c'est probablement, probablement ça et également le fait maison mais tu le fait maison là c'est bon mais moi je mets de l'huile puis de la crème puis du beurre quand ça goûte passer pas là hmm, un petit peu ah. Rajoute du beurre. Mais, mais, mais des
2: pastas, hier, hein, j'ai mangé. Pas des, <rire>
7: des, pas des pastas? Des pastas c'est
2: pas bon, là. Avant, avant la pandémie, j'avais ouais. descendu à 190. Ah, c'est bon. Tu as T
7: le 200.
2: Oui, je, je, je l'ai dépassé. C'est 201. Ah, ouais Et... Je me pèse plus le matin. Je ne peux rien à savoir, ça me décourage trop. Tu vas
7: relater pour te maintenir. Je ne vais pas passer en jogging dans mon quartier, j'aimerais ça. Non,
2: non, après, une fois que c'est fini, là, je, je m'y remets. Okay. Je m'y remets. Là. Je vais faire du vélo stationnaire puis tout ça. Puis Mais si vais... ça prend 18 mois, tu, tu, as, tu vas me rouler. Je n'ai <rire> <rire> pas de choix. Okay. Merci, monsieur Salut. le facteur
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Tiens, on va parler de nos voisins du Sud avec Luc, la liberté. Liberté! Liberté! <rire> <rire> Analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc, la liberté!
8: Ouais, tu tu m'as à un de tes derniers papiers, si non. je comprends bien. Non,
2: non, non. Écoute, Luc, bien sûr, on va parler du Grand Orange et de cette vidéo oui. de, de la part de républicains qui le critique beaucoup, mais avant, oui. avant, je veux te parler de mon oncle Joe Biden, oh. que j'appelle Creepy Joe. Il y a encore plein de vidéos qui circulent sur les médias sociaux. Tu as vu ça? Où on le voit à répétition tenter des femmes, tenter des enfants, les, les mains dans le cou, dans le visage. Vieux mon oncle cochon, vraiment, j'ai un grand malaise et je ne comprends pas comment ça se fait on ne parle pas davantage de ça, qui est vraiment son talon d'Achille à Joe Biden et, et l'accusation d'agression sexuelle c'est quand même, tu sais, c'était un républicain, là. on en parlerait mais tout le temps, du matin au soir, du soir au matin mais lui, on dirait que ça y colle pas après
8: tu puis pourtant, ici, j'ai quand même fait un effort de ce côté-là. Je lui ai réservé trois papiers à <rire> oui, ben sur, oui. cette, euh, sur cette question-là. C'est effectivement problématique. On peut trouver, puis c'est la, 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 la stratégie démocrate, puis c'est la réponse de Joe Biden. Écoute, c'est peut-être la, 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 la vérité, mais effectivement, il a droit à un traitement de faveur. D'ailleurs, quand il en a parlé, Joe Biden, de cette question-là, je ne sais pas si tu as remarqué le réseau où il a choisi d'intervenir pour faire sa déclaration, mais c'est MSNBC. Et MSNBC, c'est à peu près l'équivalent pour l'establishment démocrate de ce que peut être Fox News pour les... Ah oui. Donc, il a vraiment choisi un, un terrain ami pour aller s'exprimer sur cette question-là. Donc, oui, c'est embarrassant, puis il parvient plus ou moins bien à se, à se sortir d'embarras. Euh, la carte qu'on va jouer du côté démocrate, et c'est ce, ce que je commençais à dire, donc c'est que Biden, et, et c'est un peu vrai aussi quand on observe l'ensemble de sa carrière, c'est quelqu'un qui, avec les hommes et les femmes, euh, est quelqu'un de, de, de très, très euh, amical. C'est quelqu'un qui aisément entre dans la bulle des autres. On l'a vu aussi, on n'a jamais parlé d'agression sexuelle, mais on l'a vu combien de fois euh, prendre Obama dans ses bras, lui serrer l'épaule. OK. Le...
2: Et donc, tu dis, il est comme ça avec les hommes aussi, parce que moi, évidemment, les vidéos oui. que, que je vois, c'est beaucoup avec les femmes, puis tu sais, les jeunes enfants, là. La petite fille qui est devant lui, puis qui arrête pas de se caresser les épaules, puis le visage, puis tout ça, c'est très malaisant, ben,
8: c'est. Il correspond à, à une autre génération, tout à fait, mais je... ce qui est difficile à percevoir, c'est. Euh, pourquoi on l'avantagerait alors que imaginons Donald Trump faire la même chose avec de jeunes enfants. On sait que Monsieur Trump, là, pour les femmes, pour les adultes, il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de documentation aussi. Ben oui. euh, mais s'il le faisait avec de jeunes enfants, on trouverait ça effectivement creepy. Donc on, on mm. est dans une drôle de situation. C'est une question de perception après ça. Est-ce que est-ce que vous le croyez, Joe Biden, ou est-ce que c'est, est-ce qu'effectivement on veut lui reprocher ce qu'il y avait une mauvaise intention derrière ces gestes-là Les montages qu'on voit en ligne ne sont pas favorables. C'est très 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 clair. Mais lui va jouer sur le fait, puis c'est le premier message qu'il avait passé quand on a évoqué ces montages, il avait dit, écoutez, j'ai bien compris que les temps avaient changé, puis qu'il y a eu une attitude que j'avais, je suis très friendly, donc je, je, je ne peux plus faire ça, entrer dans la bulle des gens sans leur demander. Et Et je ne suis pas sûr de que fait.
2: moi, l'excuse d'une ben. autre génération, je connais des ben voilà. gens d'une autre génération qui n'étaient pas tant tenus comme ça, tu sais.
8: Ben voilà, c'est là, là où ça devient très difficile de, 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 de placer, la, 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 d'établir la ligne. Puis dans ce temps-là, ben là, on a de la récupération politique. Puis on dit, oui, mais regardez le bilan des deux hommes, Trump ou Biden, vous n'avez pas affaire aux deux mêmes individus. Euh, je pense que dans un débat politique, on ne s'enfargera pas dans ces nuances-là. Ce qui vaut pour un va valoir pour l'autre. Et effectivement, si on parle de génération, ils sont de la même génération tous les deux. Ils ont quoi? Cinq ans qui les séparent. Donc, assurément, c'est un très très gros... — Mais il y a
2: deux poids, deux mesure Si c'était un républicain qui avait des vidéos comme ça qui circuleraient sur lui, écoute... C ça serait une plus grosse histoire aux États-Unis.
8: Tout, tout à fait. Je, pense que je, je te répète, je pense mmh. qu'on va se perdre ouais. dans les nuances au-delà de ça aussi. Tu vois, Mme Reid, par exemple, et encore là, euh, ça n'a pas été validé par du journalisme d'enquête, mais on dit finalement qu'elle le fait par euh, vengeance, Mme, euh, Mme Reid, et qu'elle est de mèche avec, euh, avec un républicain mmh. qu'elle euh, qu avait averti sur Twitter en disant Attends un peu, tu vas voir, la bombe va sortir. Là. Je vais le plomber, Biden. Okay. Et, et comme Biden l'aurait à un moment donné, elle est passée de partisane de Joe Biden à « je vais couler sa candidature politique ». Mais encore là, je répète, je ne peux pas moi comme intervenant venir vous dire ben, « c'est la vérité, on va se reposer là-dessus ». C'est donc une question de, de, de perception, puis Joe Biden doit se sortir de ça, puis surveille bien qui euh, il va prendre ou qui il va choisir comme colistière. Parce
2: Elizabeth que, Warren.
8: Et, et elle va avoir sur les épaules, que ce soit Mme Warren ou quelqu'un d'autre, mais selon les, les, les sondages, Mme Warren aurait une longueur d'avance aux yeux des, mais, des partisans démocrates. Mais donc, elle va avoir un très, très lourd mandat qui est de le dédouaner sur cette question-là. Complètement. De dire, écoutez, je suis une femme et j'apparais à ses côtés, puis je peux vous dire que c'est quelqu'un de bien qui n'aurait jamais fait ça ou qui n'a pas de mauvaises
2: intentions. Écoute, je suis un fan fini de M. Cuomo, Andrew Cuomo, et j'ai vu, ouais. vu un point de presse de lui la semaine dernière, c'était extraordinaire. Où il s'en prenait à Washington en disant, vous voulez euh, vous ne voulez pas nous envoyer de l'argent à New York ah. parce qu'on est un État démocrate. Et là, il se lève puis je vais vous montrer c'est quoi les États-Unis. Il se lève et là, il y avait comme un gros rideau. Il tasse le rideau et là, il y a un montage de masques. Il y a plein, plein de masques. Écoute, c'est ah. sur 30 pieds de hauteur, tu l'as vu. Et là, il dit ouais. ça, c'est les États-Unis. C'est des masques que les gens de partout à travers le pays nous ont envoyés. Du Michigan, de Californie, d'Oklahoma, parce qu'ils savent qu'on a besoin une masque à New York, puis ils nous ont envoyé ça, et c'est ça, les États-Unis, c'est comme ça, on s'entraide et tout ça, on ne fait pas de la petite politique. Écoute, j'avais le poil sur les bras, au garde-à-vous, c'est un très grand politicien, là, vraiment.
8: Ben, en, en temps de crise, on dit souvent oui, en, en temps de temps crise, crise qu'on voit ceux qui, qui ont de la poigne, quand on observe bien la pression qu'ils ont sur les épaules, euh, puis écoute, on a d'abord, on parle de la santé des gens, on parle de, de, de gérer une anxiété qui est très, très, très grande, puis d'une obligation de résultat qui, qui est presque, c'est presque sur puis c'est vrai pour Donald Trump aussi. On est confronté, on le voit bien ici, à quelque chose de nouveau dont on n'a pas encore étudié toutes les ramifications. Donc, de maintenir son calme, hein, d'imposer de, de, une direction, puis surtout d'inspirer confiance. Euh, c'est pas évident pour un politicien. Hein, c'est pas tout le monde qui a ça euh, en lui ou en elle. Donc, d'être en mesure d'inspirer confiance. Euh, ce qui était perçu auparavant comme une faiblesse ou du moins un irritant du côté de M. Cuomo. C'est-à-dire qu'il est, est fort en gueule. Il mmh. est parfois un peu autoritaire, certains disaient même dictatorial, euh, ben là ce qu'on voit c'est qu'en mélangeant sa force de caractère, puis mm -hmm. ça c'est talents oratoire évident, il a pu intégrer un peu aussi de d'empathie de, euh, puis de d'émotion de, de, pour dire aux gens « je vous rejoins, je sais ce que vous traversez, je sais ce que vous vivez euh, ». Il accordait des, des entrevues à son frère, par exemple, qui lui a eu à composer avec la COVID-19. Donc, on le voit maintenir un calme puis un contrôle qui, qui est absolument extraordinaire dans une période qui est, qui est très, très, très difficile
2: alors ah non, c'est quelque chose moi je rêverais de le voir en tête des démocrates mais bon, c'est un autre dossier. Bon, écoute il y a oui. une vidéo que tu m'as envoyée euh, Luc, oui. qui circule beaucoup oui. sur les médias sociaux le Lincoln Institute euh, donc un vidéo très alarmiste, là, vraiment là où on montre les les États-Unis de, avec des images grises, des gens qui se morfondent, des rues oui. désertiques et on rend quasiment euh, Trump responsable de la COVID-19, là, et ça circule et, et, et ce sont des républicains c'est des gens de droite qui font circuler voilà. cette vidéo là
8: ce sont des gens qui ça s'appelle le Lincoln Project. Et okay. c'est né, né en 2019. Et ce sont quatre républicains, dont l'époux, George Conway. Pour ceux qui suivent la politique américaine, vous avez appris là, qui il est. C'est le conjoint de Kellyanne Conway, qui est une, con, qui est une conseillère proche du président Trump. Euh, et c'est quelqu'un, lui, qui, déjà, depuis que Trump a été élu, euh, ne rate jamais une occasion dans les médias de le planter ou de le savonner très, très sévèrement. Donc, avec trois autres stratèges politiques républicains, eux, ils disent et ce n'est pas la première fois qu'il sévisse, on a à la tête des États-Unis quelqu'un d'incompétent. Ça a beau être un républicain, il y a quand même un certain nombre de valeurs auxquelles on tient, puis des valeurs démocratiques. Et c'est la première raison euh, pour laquelle ça s'appelle le Lincoln Project, c'est qu'Abraham Lincoln, bien sûr, c'est le premier président républicain de l'histoire. Donc, quelque part, ce qu'on fait valoir, c'est que Trump est loin d'être un Abraham Lincoln. Et dans la vidéo, si nos auditeurs veulent aller... Euh, euh, regarder et écouter la vidéo. Là, ce qu'ils qu font, ils reviennent à la charge, c'est leur deuxième vidéo. Le premier s'appelait « Unfit ». Donc, il n'est okay. pas compétent, il ne peut pas diriger. Dans le deuxième, ce qu'on nous montre, grosso modo, c'est ça s'appelle « Morning in America », c'est le deuil en Amérique. Et c'est un Bonjour, jour avec... Oui,
2: c'est ça, « It's morning in America » qui était le slogan de voilà. Reagan
8: qui était le slogan de, de Reagan, et plutôt que de nous montrer une Amérique ou euh, des États-Unis qui, qui ont un jour nouveau après l'administration Carter, c'était le cas pour M. Reagan, là, ce qu'on dit, c'est « morning », c'est le deuil aux États-Unis. Voici, depuis trois ans et demi, ce à quoi on a droit. Et là, effectivement, c'est très bien fait. Euh, on peut oui. trouver que c'est exagéré, c'est assurément euh, propagandiste, mais ce qu'on nous montre, c'est regarder la situation actuelle, et on a ça depuis que Donald Trump est là. Est-ce qu'on est capable, y aura-t-il encore des États-Unis si on assiste ou si se déroule un deuxième mandat de Donald Trump? Donc, euh, ça frappe et ce qu'on veut passer comme message, c'est... Ben revenons à la dignité d'Abraham Lincoln. Puis, Abraham Lincoln a été confronté à un pays très, très divisé, la guerre mmh. de sécession, mais il a toujours eu à l'esprit l'idée de sauver, d'unifier ce pays-là. Puis, revenons, les républicains, les plus vus d'entre nous, en tout cas, on, on était plus Ronald Reagan, le parti républicain, que on se reconnaît plus dans Reagan que dans Donald Trump. Ayez ça ben en oui. tête en votant aux élections. Et ils sont allés très loin. Je termine là-dessus, ce gros plan, en disant Nous, en 2020, on appuie Joe Biden. Et quand je disais Joe wow. Biden, il a... Joe Biden, c'est un des des arguments pour lesquels euh, on peut l'appuyer, j'avais déjà dit ça comme ça, il fait pas peur aux indécis, ni à certains républicains déçus. On n'a pas peur d'une révolution à la Bernie Sanders. Grosso modo, on le trouve plus réconfortant un peu, Joe Biden. Donc, ce qu'on dit, c'est ben, grosso modo, pincons-nous le nez, les républicains, puis cette année, accordons notre vote à Joe Biden, puis on verra ensuite. On choisirait un autre non, mais cheval, mais...
2: c'est parce que, tu sais, les républicains, tu peux être républicain, puis rassembler, être rassemblant, surtout dans et une voilà. période de pandémie, il faut voilà. pas... Et, et, et Andrew Cuomo, dans son fameux point de presse, il disait, il disait en parlant de, de Trump et, et qui disait tout le temps us and them, us and hey. them. Mais dit c'est quoi hey. ce us and them C'est pas le temps de dire us and them en pandémie. It's, it's all us
8: et Écoute, quand on, quand il fait des, des, des choix dans ses décisions entre des États républicains, des États euh, démocrates, quand il attaque directement des gouverneurs démocrates alors qu'il encense des gouverneurs républicains, euh, il y a quelque chose de malsain derrière ça. Plutôt que de passer effectivement un message rassembleur, ce qui fait qu'au mot en disant, on est 50 à s'appuyer, puis là où on sera touché, les autres vont envoyer de, de, des efforts pour venir en aide à une région, à un État plus touché. Le président gouverne, on le dit depuis le départ uniquement pour sa base. Il mit oui. sur ses partisans farouches et dans une période de crise, moi je pense que ça le dessert et c'est ça qu'on voit dans les sondages. Les sondages, ils se multiplient depuis deux ou trois semaines là, et ils ne sont pas favorables au président, c'est très clair. Donc, est-ce que M. Trump est capable de s'ajuster pour viser un peu plus large pour 2020? Euh, il est peut-être celui qui va couler sa propre présidence. Donc, c'est tellement polarisé. Il y a des républicains, on le sait, qui vont voter euh, Trump. Peu importe d'ailleurs qui serait là, on va voter républicain mais on atteint une limite à un moment donné ben quand oui. on est habitué de voir les États-Unis se serrer les coudes à différents moments de l'histoire après le 11 septembre 2001, le New York qu'on déteste parfois parce que c'est une ville arrogante, c'est une ville un peu folle il hein, y a un caractère particulier à New York on n'aime pas toujours les New Yorkais ailleurs euh, après le 11 septembre 2001 on s'est tous regroupés derrière euh, derrière New York puis derrière le président Bush euh, on mmh. ne voit pas ça derrière Donald Trump présentement ce, ce n'est pas le temps de
2: faire de la petite politique il voilà. ne fait que ça, il ne fait que ça voilà. en période de pandémie, c'est honteux et, euh, et comme disait Andrew Cuomo, être américain c'est être un bon voisin, ton voisin est dans le pétrin, tu vas l'aider, c'est ça être un américain et c'est pas le dire
8: historiquement, il y, a, il y a plein de choses pour venir appuyer ce que dit M. Cuomo, pour les amateurs d'histoire et de, de philosophie, quand on remonte à Tocqueville, on est rendu très loin oui. mais quand on remonte à Tocqueville, c'est une des choses qu'il souligne quand il va aux États-Unis, l'esprit communautaire euh, tu sais, aux États-Unis, parfois on rigole un un peu à distance, mais quand on fait de la politique de cuisine, là, puis qu'on organise les caucus, c'est un peu ça, les États-Unis. On jase avec son voisin. Ça se fait dans la cuisine, ça se fait dans une cour d'école. Il y a une vie communautaire qui peut être très forte, puis ensuite, ça peut se manifester de façon républicaine mm. ou démocrate sur certains grands choix, mais il y a quand même ce moment où on se retrouve habituellement. Tout puis à avec, fait. Le président, avec le président Trump, actuellement, ben, c'est pas ce qu'on encourage.
2: On va t'envoyer du pouce and boots parce que je pense qu'on chauffe. Hein?
8: Oh, vous l'entendez? <rire> ben oui,
2: on l'entend, on l'entend. Soit, soit il a bien faim, c'est une chatte en chaleur. là tu vois, est même...
8: Tu vois, il est confiné plus que nous, je pense, qu je pense que lui a atteint la limite de, de mon autorité, de mon pouvoir exécutif.
2: C'est quoi son nom? <rire> Socrate. <rire> Socrate, là, c'est le nom de ton <rire> <rire> Écoute, il a, fait, il a participé à la chronique, lui aussi. <rire> c'est drôle. Merci beaucoup, Luc. Luc, Bye, la liberté. Salut, Socrate. L'art est dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Alors, tous les mercredis, je parle au politologue Christian Dufour. Salut, Christian. Bonjour, Richard. Bonjour. Hey, écoute, je vais rien te dire, un petit, un petit truc. J'étais barré de Facebook euh, dimanche dernier pour une semaine. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, ils n'ont pas aimé quelque chose que j'ai mis. Je, je ils n'ont pas de raison. Ils donnent pas de
1: raison.
2: Non. Euh, à toi, je suis barré. Donc, c'est. ça fait quelques jours que je suis pas sur Facebook. Je ne peux rien écrire et tout ça. Et je m'en porte très bien. C'est <rire> quoi? Je, je commence à aimer ça. Je suis wow. pas sûr que quand ça va revenir samedi prochain, où vont débloquer mon compte que je vais revenir aussi fort qu'avant.
0: Ouais, mais
2: c'est
1: une addiction mon cher Richard. Oui. Moi, tu sais, je suis un nouveau sur Facebook, hein. j'ai commencé l'été dernier et, et là, je suis là-dedans pas mal et euh, bon, de toute façon, dans le contexte actuel je dirais qu'on est plus euh, dans le virtuel, malheureusement donc euh, le côté addictif me frappe moi, il faut que je fasse attention, ça peut devenir un, un problème donc t'es pas de bonne humeur comme moi, Richard parce que moi, moi aujourd'hui, je dois dire que je suis triste et en colère, je suis vraiment en colère ah, ce matin.
2: pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
1: Parce que J'ai la, la une du journal de Montréal aujourd'hui qui me fait le cœur parce que tu vois un monsieur âgé avec un masque c'est écrit euh, 70 et ans et plus, libéré un peu, mais masqué et quand tu lis l'article euh, dans le journal, quatre nouveaux droits pour les 70 et ans et plus euh, et euh, on, on dit entre autres que dans deux semaines, les 70 ans et plus et tous les 70 ans et plus là on ne parle pas juste des gens dans les CHSLD. On ne on parle pas juste des gens dans les résidences pour aînés. Tous les 70 ans et plus, dont moi, parce que moi, j'ai 70 ans, bon, ils vont pouvoir euh, désormais aller dans certains commerces à des heures précises, mais il faut qu'ils portent le masque. Et le oui. journal met en gras. Il faut qu'ils portent le masque, et c'est ce un des droits. Donc, on ouvre, mais... Et moi, ce qui me renverse là-dedans, euh, c'est que mes craintes sont confirmées. Euh, même un journaliste professionnel, comme celui du journal de Montréal qui a écrit ça, ne fait pas la différence entre des recommandations de la santé publique puis des obligations légales. Moi, je suis avocat. Mmh. Hein, je, je suis capable de faire la différence. Hein, euh, C'est des recommandations hein, de... de, de d'aller magasiner à certaines heures ou de porter le masque. Mais la part des gens ne font pas ces recommandations, mmh. Ils ne font pas cette distinction-là. Donc, c'est terrible, Richard. C'est que là, on est dans un monde où si on laisse les professionnels de la santé publique avoir le dessus, puis c'est eux qui ont le dessus actuellement, là, on va avoir des supermarchés, des IGA, où entre 7h et 8h le matin, tu vas avoir des vieux avec des masques qui vont magasiner. Et là, on est dans une société où les vieux peuvent sortir, mais il faut qu'il y ait des masques. Ils sont ciblés. Mmh. Moi, je trouve que c'est moi je dis ça là, mais j'en viens pas
2: mais, es, 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 mais est-ce que est-ce que tu est-ce que tu comprends que le fond l'intention est bonne on veut les protéger parce qu'ils sont plus vulnérables
1: ah, on, veut les protéger, mais on les laisse crever dans, dans les CHSLD euh, alors que leurs proches euh, sont même pas là moi je suis capable d'entendre cette cette dynamique on veut pas le on veut globalement c'est ça l'ironie toute cette énorme opération là qui coûte un prix énorme aux jeunes générations c'était pour protéger les, les, les vieux les, les les gens âgés mais dans la réalité ça aboutit exactement euh, au sens qu'il y a des recommandations de la, de, la, de la santé publique, ça je peux le comprendre. Moi, je trouve que leurs recommandations sont pas réalistes. Je trouve que M. Arruda, il perd beaucoup de plumes. On voit, si on les laisse aller, là,
2: c'est tellement liberté mais, regarde, regarde, Christian, le 70 ans et plus, porter un masque, mais, tu sais, comment tu veux savoir si la personne a 70 ans ou 68 ans, ou, tu je... sais. Non,
1: je sais, en pratique, là, c'est applicable, de toute façon. En pratique, c'est pas applicable. Non, non. Je sais bien ça. Ce sont des recommandations. Mais sauf que, là, le journal dit que ce sont des droits, ce sont des obligations. Et c'est ça, le drame. Que les gens ne font pas la distinction entre les deux. Il y a des gens de 70 et 10 ans et plus qui n'ont pas mis le nez dehors de chez eux depuis 6 ou 8 semaines mmh. parce qu'ils n'ont pas compris que c'était des recommandations. Mmh. Donc, il faut tenir compte. C'est des recommandations qu'il faut regarder puis dont il faut tenir compte, mais les gens restent libres de leur choix. Les gens de 70 et 10 ans et plus ont les mêmes droits que les autres citoyens et c'est ça qu'on est en train de perdre. Et moi, ce que je trouve très révélateur, là, euh, c'est que on est en train de devenir dans un régime de santé publique. Les médecins, moi, je trouve qu'ils sont bien bons, les experts, ils sont bien bons, mais il ne faut pas leur laisser l'enterté du pouvoir, on le voit. Je te rappelle qu'en mmh. Europe, la présidente de la Commission européenne, qui est une Allemande, j'oublie le nom, c'est n'est pas un de pique, elle a recommandé euh, que les 65 ans et plus soient confinés jusqu'au 31 décembre 2020. La folie furieuse, c'est un médecin. C'est des dynamiques de médecins, ça. Arruda, c'est un médecin. Il y a des considérations dont ils ne tiennent pas compte. Moi, moi je, je dois dire que j'ai décroché euh, d'une partie de leur stratégie quand j'ai réalisé qu'on laissait les gens mourir sans leurs proches, qu'on empêchait les proches aidants, ceux qui étaient là pour les protéger, ceux qui auraient sonné l'alerte, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont visiter euh, les euh, gens âgés dans les CSLD, mais il y en a quand même. Euh, là, on a coupé le lien avec ça, ce qui fait que dans certains CHSLD, ça, ça a duré une semaine, dix jours où euh, tout le monde était parti, personne ne s'occupait. Quand j'ai réalisé que leur stratégie amenait, moi je trouve que c'est une régression civilisationnelle. Mais, mais je, je, je te, te comprends. Que tu laisses les gens mourir sans, sans leurs proches. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que les gens... Il y a une différence entre les droits et les recommandations et c'est ça qu'on est en train de perdre. Euh, Lis l'article du Journal de Montréal, Richard. Mm -hmm. C'est qu'en gras, c'est écrit « Ils doivent porter le masque quand ils sortent.
2: » C'est une recommandation. C'est terrible,
1: terrible de dire ça. Puis les gens qui lisent, là, je, je t'interromps, mais comme tu vois, je suis un peu bouché. Oui. C'est que les, les gens qui lisent ça, là, ils ne sont pas avocats comme moi. Ils ne font pas la distinction. Moi, je sais que c'est moi qui décide. Il y a des recommandations. Je lis recommandations. Je suis quelqu'un de responsable. Mais c'est moi qui prends mes décisions. Mais l'immense majorité des gens se ressentent 10 ans et plus. Puis là, je, là, je répète, on ne parle pas là, des gens dans le CSLD qui sont très, très abîmés, si tu veux. On ne parle même pas des gens. L'ensemble des gens se et 10 ans. Quelle proportion pense qu'ils n'ont plus le droit de sortir et qu'il faut qu'ils portent un masque à tout prix? Quelle proportion tu penses?
2: Il euh, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui pensent une obligation. Tu oui, as tout à fait raison.
1: Moi, je, je veux intervenir là-dessus parce que c'est fondamental. Ça. Il y a les recommandations de M. Arruda qu'on peut contester parce que moi je trouve qu'on n'a pas dit
3: est est -ce que, de Est-ce que, est-ce ben, que
2: regarde ma, ma, ma mère demeure dans une résidence privée, ok ouais. euh, Et euh, elle, elle, elle pouvait, il y il avait, avait pas le droit de sortir. Puis là, il pouvait sortir mettons, en deux heures l'après-midi quand il faisait beau. La récréologue là, qui travaille avec la résidence, là, elle pouvait les faire sortir pendant une demi-heure. Puis là, ils allaient se promener à la culule comme des enfants. Puis elle trouvait ça quelque part très infantilisant. Puis sinon, elle n'avait pas le droit de sortir. Puis là, tu te dis, coudonc, euh, euh, je suis en prison, moi? Là, ah, c
1: ça, d'ailleurs, ça, ça c il n'avait pas le droit. Dans ce cas-là, c'était vraiment un droit. On leur enlever, enlevé. Je disais dans le devoir hier, on a eu des témoignages touchants parce que ces gens-là peuvent parler, alors que les gens des CSHLD ne peuvent pas parler en pratique parce qu'ils sont trop abîmés, si tu veux. Et dans le devoir, il y a une personne qui disait oui. Là, on nous donnait, euh, de, de voir jour, je pense qu'ils pouvaient se promener dans, dans la cour là, pendant dix minutes, un quart d'heure. Puis là, il fallait toujours qu'ils aillent dans la même direction, puis dans l'autre direction. Elle disait « je me sentais comme un animal ». Bon, donc là, on parle des gens... Même des gens qui ont 50 ans, c'est quand même incroyable, de 50 ans, 60 ans, qui sont dans des centres de personnes âgées, eux ont perdu leurs droits. Mais ce matin, moi, peut-être parce que je me sens touché au niveau symbolique, en tout cas, ce qui m'a frappé, je me dis, Eh, hey, là, on parle de l'ensemble des gens de 70 ans, puis dans le, le journal, euh, l'article dit que là, ils ont quatre nouveaux droits ils ont quatre... En tout cas, je me répète, mais tu comprends-tu, oui, oui, oui. j'en viens pas là, c'est pas mineur. Puis imagine, je reviens, les supermarchés, là, tu vas voir, le système va s'adapter. Mais moi, mais moi, moi ce,
2: selon moi, là, dans les commerces, c'est mon point de vue à moi, on devrait porter le masque dans les commerces, mais tout le monde, pas, pas commencer à dire par ange, tout le monde mais, porte un masque.
1: Exactement, mais c'est là toute la différence, mon cher Richard. Ben, ben, pis quand on disait dans l'article de ce matin, oui, quand les, les, les aînés, là, pour pris ce terme que j'aborde, quand les aînés vont sortir, ben il faut qu'ils se lavent les mains avant de sortir et après. Mais tout le monde normalement ben, doit faire ça. Il faut qu'ils gardent la distanciation. Donc l'infantilisation est très très claire. Tout à
2: fait. Tu peux avoir 75 ans pouvoir sortir, Puis si tu respectes la distance, voir tes proches, voir tes petits-enfants, voir tes enfants, voir tes amis. Voyons.
1: c'est clair. Puis de toute façon, ce ne sera pas euh, mise en œuvre, ces affaires, ce n'est pas réaliste. Euh, mais tu vas voir les commerces, là. ils vont faire de la publicité nous disant, écoutez, là de 7h à 8 heures les aînés, parce que c'est toujours ce qu'on dit, dire, hein, venez magasiner, apportez vos masques. Les, le le, <rire> le, le, le supermarché, c'est l'horreur, hein, orwellien. Puis tu peux se remarquer, là à la télévision, là il y a des émissions, là ils ont leur chronique aînée. Alors, ils reçoivent. Comment nos aînés de 70 ans vivent-ils le confinement? Je pense que dans la presse, là, ils, ils interviewent. Moi, ça, là, on avait les, les noirs, les populations racisées, les autochtones, oui. les aînés. Okay, moi, là, je suis content d'avoir ton émission pour pouvoir euh, exprimer ça. Parce Mais tu as que, là, raison. C'est inacceptable. Je suis vraiment, là, c'est Mais... pas, aussi, pas des, des gens qui écoutent, là. C'est pas des recommandations du docteur Arruda ou de la santé publique. C'est pas des obligations légales. Vous gardez votre liberté. Il faut le dire et le redire.
2: Tu es en train de dire, mettons, aux gens qui nous écoutent qui sont dans des résidences, parce que je sais que ma mère nous écoute religieusement pis, et peut-être de ses euh, amis à elle, euh, de dire ben, ils ont pas le droit de vous, vous, vous garder en dedans. Là. Si vous voulez sortir, vous avez le droit ben, de sortir.
1: Non. Remarque-moi, une... il, il y a trois sortes, en fait, de personnes âgées là, euh, au Québec. Il y a celles qui ont été dans les CHSLD. Donc, c'est l'horreur absolue qu'on a suivie depuis plusieurs euh, semaines. Bon, puis là, même, on empêchait, on empêchait les proches aidants d'arriver. Puis, il y a celles qui euh, étaient dans des résidences personnes âgées, qui n'étaient pas toujours très âgées. Il hein. y en a qui avaient 50 ans, tout ça. Et là, on, le, on leur a interdit de sortir depuis plusieurs... Euh, une semaine. Puis ça, c'était légal. Ce qu'on pense, C'était une interdiction légale. Et c'est ça qu'on relâche actuellement. Donc, les gens comme ta mère, ils sont encore soumis à des restrictions légales. Je ne sais pas exactement mm -hmm. lesquelles. Ça dépend où est-ce est euh, qu'elle est. Et il y a les autres personnes de 70 ans et plus euh, qui sont chez eux, là, qui sont autonomes. Et, et, et moi, c'est ça, ce matin, qui m'a quand même frappé. Je me dis même pour ces gens-là, on, on, on accrédite l'idée qu'ils perdent des droits. Donc, mais, mais, mais regarde, le portrait global est quand même terrible, Richard. — <rire> écoute, euh, moi je défends ma gang là, moi, en même temps des fois je dis non mais des fois je dis mon dieu je suis pas chanceux, je suis mal chanceux j'aurais pas pu naître une année avant parce que moi j'ai senti des trois mois <rire> mais non mais en même temps puis sérieusement mais mais, mais, mais écoute, euh... des armes puis je veux parler pour ceux qui ne sont pas capables de parler sans me prendre pour un
2: mais on a vu on a vu cette semaine justement les gens les gens les, les aînés comme tu dis là, euh, comme on dit les aînés qui se sont sont révoltés là, qui ont dit écoutez là, on, est, on est on est pas des câbles on... On peut sortir, se laver les mains, puis garder nos distances, puis tout ça là. Arrêtez de faire des mesures exprès pour nous. Puis tu sais, les vieux d'aujourd'hui là, c'est pas les vieux des années 40, c'est des vieux qui ont fait la révolution dans les années 60, c'est des vieux qui fumaient du pot, c'est des vieux qui, tu sais, dire que c'est très vicieux parce que c'est pour les protéger. Oui. C'est très vicieux là comme dynamique là. Euh, on vous opprime pour vous
1: protéger, on vous emprisonne pour vous protéger, on vous traite comme des détenus pour vous protéger, on empêche en fait, euh, si vous mourez, on va empêcher les gens, les gens que vous aimez d'être là. Je dire, à un moment donné, c'est aberrant, cette affaire-là je veux dire, euh, en plus de ça, c'est que euh, entre, on prends en parler longtemps, tu as compris le point, euh, euh, je, je trouve qu'on le savait, là, mais c'est une menace pour les libertés, cette crise-là. Les recommandations sont là, Là, je suis dur à l'égard des recommandations de la santé publique, mais il faudrait que la santé publique soit plus euh, sensible à ces points-là, parce qu'elle va perdre beaucoup de crédibilité si ça continue. de même.
2: Écoute, je t'aime comme ça, t'es revendicateur aujourd'hui, puis tout ça, c'est parfait, c'est un excellent discours qu'il faut ouais, entendre. Je suis
1: content de t'avoir pour, 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 non, pour parler de ça, puis euh, je, je vais ah, peut-être que Richard ne sera pas, sera pas d'accord, ça n'a pas été grave. Oh, on, non, on, non,
2: non, c'est parfaitement d'accord avec toi là, de, 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 de traiter les, les, les personnes de 70 ans et plus comme si c'était des petits-enfants, là. Puis on sait ce qui est bon pour vous, là. Puis on va vous prendre par on la main dit, tout le, le temps. Là.
1: Faire, là, le point, moi, mon obsession, c'est de dire il faut que les gens... Il faudrait que le gouvernement, d'ailleurs, soit très clair là-dessus. M. Arruda soit plus clair là-dessus. C'est qu'on fait des recommandations auxquelles on croit, qui sont importantes, mais quand même, les gens euh, ont garde la possibilité de porter leur jugement. Tu sais, ce sont des gens libres et ils ont le droit de prendre leurs propres décisions.
2: – Tout à fait. Merci beaucoup, Christian, pour ça. – Ça me fait plaisir. – Merci, ouais. Christian, Dufour, Merci beaucoup. Jonathan, tu fais le front du journal, la danse à claquette de la menace blé.
9: – Oui, oui, oui. Bien. Mais euh, je, je vais revenir sur la menace blé dans, dans l'ouverture de, de mon émission parce que je n'achète pas ces... Euh... C'est euh, fausse excuses dans le fond. Oui, oui. En fait, elle s'est pas excusée. Là, elle a reconnu une part de responsabilité, oui. mais avant de pitcher euh, tout le reste de ses anciens collègues euh, en dessous de l'autobus. Euh, bon, J'ai beaucoup de misère avec ça. Mais sur les... les, euh, les euh, je reviens sur ce que Christian et toi, vous oui. discutiez. Je n'ai pas, pas pogné le début de votre discussion, mais les, les dernières minutes. Euh, c'est pas une question de d'infantiliser les aînés parce que au moment où il y a eu des, des restrictions, il y a eu des confinements... Qui ont touché les aînés, je veux dire, le reste de la population en entier, on a eu aussi. Là. Moi, je considère que le moment à partir duquel mais... c'était essentiel qu'on jette du lest pour les aînés, c'est au moment où on commence à déconfiner d'autres secteurs
2: de notre oui, société. Oui, mais moi, je dis là, que là, ça devient
9: une injustice. Si tu
2: les gardes comme ça. Là. Puis si on demande aux gens de porter. Euh, tu sais, selon moi, si tu rentres dans les commerce tu as un masque. Tu sais, là, t'sais, on dit, non, si tu as 70 ans, tu portes un masque, les autres, pas, pas de masque. Non, non. Le masque pour tout le monde. Oui, ça oui, devrait l'être, mais tu sais, je veux dire, en même
9: temps, il n'y a, a pas personne qui fait ça pour être méchant non plus. Là. Tu sais, non, si, non, on tu si on considère dit... que les personnes de 70 ans et plus sont plus vulnérables aux impacts de la COVID et non pas plus vulnérables à l'attraper, c'est vraiment que ça peut être plus euh, fatal pour eux de leur dire, ben, on, on vous suggère fortement, vous, de porter un masque en tout temps. Mais tu étais d'accord avec moi que
2: tu peux avoir euh, 75 ans puis euh, sortir puis respecter euh, le 2 mètres, Absolument. laver les mains puis être responsable. Oh – Oui, non,
9: absolument, absolument. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, je veux juste qu'on fasse attention, là, à moi, l'insulte non plus trop facile. C'est pas mal un peu les droits de tout le monde qui ont été brimés, là, d'une certaine façon, là. Et euh, dans cette tranche d'âge-là, comme dans les plus jeunes, comme dans ceux de mon âge, comme dans ceux de ton âge, euh, des nombrilistes égoïstes qui, qui vont se dire « Moi, je m'en fous, tu sais, ils vont en avoir, là. » Tu sais, oui. c'est juste de dire... Il y a des directives, on demande aux
2: gens de les suivre. Sans euh, brimer. Euh, non, non, mais autre Anna, vie dure, tu les sais qu'il y a, a certains discours là, chez certaines personnes. Là, les vieux ne respectent pas les, les, les consignes. Non, il y a des jeunes qui respectent pas. Tu sais, il y a des... Ah non, les jeunes aussi. Hey, mais, je vois... mais... Regarde, dans mon quartier, je me promène,
9: là, je vois pas mal plus de jeunes qui ne respectent pas les consignes que de vieux. Ben oui. Tu sais.
2: Hey, je commence à en avoir le <rire> cul. Pas toi.
9: De Moi, je veux dire Il mmh. y a l'élément qui me, qui me met à bout de plus en plus. Là c'est euh, les conspirationnistes. Puis ouais. ça, je, je, je suis de plus en plus inquiet. Hier soir, à un moment donné, j'ouvre mon fil Twitter et là, je me rends compte qu'une entrevue que j'ai faite il y a dix jours avec l'avocat qui voulait euh, contester euh, les règles du gouvernement. Là. Soudainement, cette entrevue-là refait surface au sein de, de, de ce noyau de complotistes-là. Et là, je mange un char de bêtises, des centaines de commentaires. Oh. Puis, puis c'est que je trouve que c'est de plus en plus agressif leur affaire. – Complètement. – J'aime sincèrement, je pas, là. J'ai pas peur de ma sécurité personnelle. Je te juste que de les voir aller. Hey, J'ai vu une vidéo là. J'ai pas le temps d'en parler dans mon émission, je te glisse un mot là-dessus, OK. J'ai vu une, une vidéo, et là, écrivez-moi pas pour savoir c'est laquelle, je la, la nommerai pas. C'est pas vrai que je vais faire la publicité, mais c'en est un que je connaissais pas. Et il euh, y a une couple de personnes qui m'ont partagé ça, même des gens que je respecte, puis que, que j'aime bien, puis qui qu ont un bon jugement. Et dans cette vidéo-là, le gars, pendant une heure de temps expose la théorie selon laquelle Bill Gates est derrière tout ça, OK? Ah ouais, ouais, mais le gars, il dit, moi, je suis gens... un enquêteur, là. moi, 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 j'enquête, <rire> moi, moi, moi tu as Internet, là, moi, là, tout le temps d'enquête, puis là, Bill Gates, puis là, Bill Gates, lui, il achète ah. tout le monde, et là, à un moment donné, il dit, écoute bien ça, à un moment donné, il dit, Bill Gates, il a essayé de répandre son virus un peu partout dans le monde, mais ça marchait pas, mais là, en décembre, il est allé en Chine... Et le, le gars laisse sous-entendre que Bill Gates est allé en Chine au mois de décembre implanter lui-même son virus. Le, le gars est multimilliardaire, mais c'est lui-même qui aurait implanté son virus mortel en Chine. Ah. Et là, tu c'est d'une débilité profonde, euh, insoupçonnée, et j'écoute ça, je l'avance par extrait parce que ça dure une heure de temps, là parce que oui. je me disais que c'est une blague peut-être que peut qu c'est un pastiche qui fait des, des, des gens complotistes mais non, non, c'est vrai et quand j'ai regardé ça en fin de semaine là je sais pas, là, mais la vidéo a été rendue à 100 000 visionnements et des milliers de partages uh, et j'ai ouais. trouvé le compte Facebook du gars il fait des entrevues avec d'autres complotistes d'ailleurs il te ramasse, solide un oui. et c'est des vidéos qui sont euh, visionnées 30, 40, 50, 60 000 fois là c'est fou. Je,
2: je capote. Moi aussi, je ça me fait capoter. Pas. Ça me fait capoter. Je, je suis sans mots. tu sais, des fois, tu as de, des de amis passer. Facebook que tu aimes bien, là, des, des gens qui t'envoient des affaires, puis qui t'écrivent, puis tu les aimes bien. Puis, tout à coup, ils t'envoient ce vidéo-là en disant Regarde ça, Richard, il y a peut-être quelque chose-là. Là, là tu es là, oh non, pas lui. Dis-moi pas qu'il croit à ça, lui aussi. Ça ben, commence. Tu
9: sais, questionner, oh. c'est correct, là. Mais de penser qu'il y a un clon, un, un con un complot global, mondial. C'est tellement Il y en a qui disaient, Bill Gates, là, il a rencontré Justin Trudeau. C'était même dans son agenda public, bien, justement. D'après moi, ça avait été une rencontre secrète pour comploter pour un vaccin. Puisque, ben, dans la vidéo où je te parle, là, euh, ce qu'il dit, c'est que Bill Gates, la pandémie, c'est pour euh, qu'il y ait un vaccin qui va nous injecter une puce. Ah. Oh, Et là, on va nous tracer, on va nous, nous contrôler.
2: On... Il y en a beaucoup gros, qui croient gros. des niaiseries comme ça, ça n'a oh, pas oui. de bon sens, ça me déprime bien raide. Écoute, oh, on non, va t'écouter, ouais, okay. on va voir oh, que ouais. que ça me déprime. On ne pas de tout ça, par exemple. Je suis barré depuis quelques jours de, de Facebook, puis je m'en porte très bien. T'es barré? Oui, ils m'ont barré pour une semaine. Encore? Oui. C'était fait encore. J'ai chialé contre ça les gens qui sont contre, le, qui sont contre le confinement, puis tout ça, puis euh, tu sais... Euh... Euh, Facebook te barre. Les, les amis d'Albertin. Alors, je suis allé mais nous je suis barré. Mais là, ça fait quatre jours, je ne vais pas sur Facebook, puis je m'en porte très bien. OK. Et je oh. pense que Facebook se porte très bien aussi de, de mon absence. <rire> Peut-être. Bref. Oui. <rire> On t'écoute avec Maud le <rire> bouton. Merci beaucoup Salut. à Maud. Merci à Hugo Veilleux, recherchez. Sachez le moine à la réalisation. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.